Olá a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de videogames. Nossa, e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou Heitor de Paula, eu tô aqui com Caio Teixeira. <risos> o dia, o <risos> que, que tá acontecendo? Cara, eu, eu, tô, eu tô ainda me recuperando aqui, é. Henrique Sampaio. Olá, bom dia. Ó, a gente tá gravando atrasado e, e esse meu, meu, meu lag mental, como colocou o André... Eu tomei minha terceira dose, minha dose de reforço na última segunda-feira. As duas primeiras doses, não senti nada, 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 nada. Essa dose de reforço, meu amigo, que coice foi esse bagulho. Eu passei o dia inteiro ontem fora de comissão, deitado com uma dor absurda nos olhos, na cabeça e no corpo. Febre o dia todo, sabe? Febre passa, então você suando. E eu, eu ainda tô suando, tipo, um pouquinho de febre. E aí, óbvio, eu dormi muito mal as últimas duas noites, é por isso que foi esse lag, esse lag mental aí. A gente perdoa, tá tudo bem. É, então tá, eu tô, eu tô me recuperando. Hoje a dor tá bem mais gerenciável, não tá tanto. E deixa claro, tá? Não é pra desincentivar ninguém, pra mim tá show. Tomei terceira dose, eu micron. Pode vir, tô pronto pra você. Uf, cara, foi... Eu não esperava que ia ser nesse nível, tá? Eu tenho, eu, eu tenho perdido a possibilidade. Eu, eu tô mandando mal. É... Será que a gente vai ficando... A, a reação é cada vez mais forte que a gente toma a vacina? Porque... Na prim, eu acho que a minha... A segunda dose pra mim teve uma... Uh, teve um impacto um pouquinho maior no meu braço, especialmente. E eu fiquei um pouquinho lerdinho também no dia. Então, varia muito de pessoa pra pessoa, né? Varia do seu sistema imunológico é. e tal. E assim, até tem umas pessoas perguntando no chat, falando, ah, já deu cinco meses, então. Aqui em São Paulo foi diminuído pra quatro meses. Uhum. É, e pra também falar, as duas primeiras que eu tomei foi Coronavac, e essa, a terceira foi Pfizer. Porque se eu não me engano tá isso, a terceira dose ou é AstraZeneca ou, ou Pfizer. E a Sim. coisa de diminuir pra quatro meses é, de fato, pelo menos pelo que eu li, os estudos indicam que um intervalo maior, esses cinco meses dá uma resposta imunológica melhor. Mas a lógica aplicada aqui em São Paulo, que não é uma invenção do nosso governador, longe de mim defender nosso governador, mas não foi invenção dele, isso foi aplicado em outros países também, é que, dado a chegada do, do Omicron, dado que a gente está em São Paulo, uma cidade que vem gente de todo lugar do mundo, toda hora, e ainda mais com o período de festas, de fim de ano e etc., é melhor adiantar essa terceira dose e ter esse reforço imunológico, mesmo que não tão eficiente quanto do intervalo de cinco meses, mas para já criar uma defesa melhor, porque a gente deve ver o Omicron dar uma, uma espalhada melhor nesse período. Até porque, pelo menos há três dias atrás eu tinha visto, ah, tem 17 casos confirmados de Omicron. Puta, se tem 17 confirmados... Tem muito mais já por aqui, certo? Tem muito, muito mais. Sem falar que a gente não tá testando o suficiente, né? Então, com certeza, não são, só, não são apenas sete. Então, aqui em São Paulo foi diminuído pra quatro, mas, nossa senhora, essa, essa terceira da Pfizer, cacete, mano, eu, eu, emprestar. Eu tava até com receio que hoje eu ia, não ia conseguir ainda, sabe? Porque tá, tava foda. Mas estamos aqui, né? Então, tomem suas doses de reforço, se vocês já podem. 
Uh, tomem as vacinas, é importante. Você já pode, né? Você já vai tomar essa semana, não vai, Teixeira? Sim, eu só tô sendo um imbecil mesmo, não consigo acordar no horário. Essa semana tem sido escroto, mas tá tudo bem. Então por isso que eu tô... Perdão se eu tiver meio lerdinho, quem tá vendo ao vivo tá vendo também que acho que minha cara não tá a melhor de todas, assim, mas é, é porque ontem foi, foi foda. Foi tipo cama... Eu dei play em Seinfeld na Netflix e fui o dia inteiro passando Seinfeld na TV. Pô, ainda é muito engraçado, mas deu pra notar bem forte o que muita gente comentou quando entrou na Netflix, que é... E não, isso não sou eu, tá? Querendo problematizar nem cancelar a Seinfeld. É coisas de outra, de outra época. Mas tem umas piadas que hum, não seriam sim. mais feitas hoje em dia, né? Demais. Eu acho que em qualquer série, né? Qualquer dessa série. época... Friends também, os normais eu tava vendo também, é muito, é muito bom, é muito engraçado, mas opa, isso aqui talvez seja meio complicado, é, coisa da época. Muita, bota aspas aqui, piada com gente gorda, e tipo, chamando gente gorda de grotesca, sabe, e, tipo, esse é o nível do negócio, assim, é, no, tipo, não, nem sendo sutil, assim, é só muito direto, e óbvio, meio que todo mundo de Seinfeld é um escroto na série, né? Eles são terríveis é, pra outras essa pessoas. Essa é a minha proposta, né? Eles são, assim, inúteis e, e, e pessoas horríveis. Mas é diferente, eu tava vendo... É um episódio que to, é, são as aventuras de cada um dentro de trens. Vocês lembram disso? Que o Seinfeld, ele dorme no trem, ele acorda e tem um cara pelado na frente dele. Não lembro desse episódio. É tipo um cara que tira a roupa dentro do trem. E tipo, todo o discurso do Seinfeld é... Algumas pessoas devem poder tirar a roupa. Você não. <risos> cacete, gente. É. Cacete. Uh, mas, mas ainda assim, no geral, ainda, ainda coisas muito boas. Além, claro, tem aquelas coisinhas, né? Michael Richard, você olha ali assim... Já gostei tanto de você, né? Eu queria abrir hoje, a gente vai falar de, de, de jogos que a gente anda jogando, mas queria abrir hoje só pra chamar a atenção uh, que o Henrique publicou uma matéria no site. Uh, a gente basicamente não produz mais textos escritos, mas dentro desse contexto fez sentido a publicação de um, de um artigo escrito de uma matéria que o Rick fez sobre, sobre jogos pay to earn, é, que estão ligados né, com... Com cripto, estão ligados com NFT. É, é mais focado em um dos jogos, que eu acho que é um dos mais populares, que é o Axis Infinity. Não é. De maneira nenhuma ele é a totalidade, de maneira nenhuma ele abrange toda a forma através da qual é, cripto e pay to earn né, é, é explorado em jogos. Mas é dando um, um panorama disso. E você quer dar um resuminho, Rick, do que. Do que, que... Do que a matéria fala? Sim, sim, claro. É, a matéria, ela, ela toca nas questões uh, relacionadas a trabalho dentro da comunidade Axie Infinity. Como o Heitor mencionou, é uma das maiores é, em torno do, do tema NFT. Se você procurar por NFT no Google, você provavelmente vai cair uh, nesse jogo. Ele é meio que... A maior coisa relacionada a NFT e talvez uma das maiores coisas relacionadas a, a, a blockchain, se você jogar no Google, assim, ele realmente é muito grande. É, se eu não me engano, ele, ele foi uma das maiores movimentações é, de, de dinheiro é, em Ethereum 
nesse ano ou no último ano, no penúltimo, acho que nesse ano. É, então, assim, é um negócio realmente muito grande. E até aí, ok, assim, tipo, oh, é o um universo de blockchain, essa coisa uh, hipercapitalista, uh, meio bizarra que a gente tá vendo. Mas tem uma coisa que emerge a partir disso, né? O jogo, ele tem essa, essa estrutura de, de uh, scholarships, que na verdade é uma coisa que vem surgindo no meio de jogos em NFT. Por quê? Pra você começar a jogar esse jogo, não só esse jogo, mas vários outros jogos que seguem essa lógica Play to Earn, você precisa comprar uh, não apenas um, mas três personagens NFT. Né? NFT sendo uma, um token não fungível. Então é um, um, um personagem, um objeto, um item digital... Uh, único, uh, uh, criado, uh, assim, uma, uma, uma exclusividade artificial, digamos assim, né? Eles, eles fazem, o, o blockchain faz com que esse objeto seja único, então só você vai ter esse objeto. E qual que é o lance? O preço desses objetos, no caso desses personagens, é muito alto, assim, muito alto. Isso é determinado pelo mercado em si, a maneira como o mercado é criado, a maneira como a economia interna do jogo é... É, é moldada por uma série de, de, de questões ali. É, mas o lance é que os, joga os, jogadores, os próprios jogadores revendem esses personagens por preços muito elevados. E eu acho que isso está relacionado à própria maneira como os desenvolvedores querem que esse mercado reaja aos preços, à especulação, uma série de coisas. Assim, é um negócio bem complexo. É, e assim, elevado quanto, tá? Um mínimo que você vai conseguir pagar num personagem é tipo 90 dólares. E é um personagem tosco, assim. Um personagem que você vai comprar e provavelmente vai perder dinheiro. Porque ele não vai conseguir se manter competitivo dentro do jogo. É, e daí você vai vendo outros personagens lá no mercado do, do jogo. E assim, você encontra personagens de 900 dólares, sabe? Mil dólares. É, então é um investimento, assim. É um negócio muito, muito, muito arriscado. Uh, e, daí, e daí tá, você compra lá seus três personagens e você pode ter uma conta no jogo pra conseguir jogar e poder, digamos, uh, minerar coisas dentro do jogo, porque tudo que você recebe dentro do jogo, você é, 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 é recompensado em SLP, que é o Smooth Love Potion, que é um token de Ethereum, ou seja, é uma, é, não é uma, necessariamente uma criptomoeda, ela é um token baseado na criptomoeda Ethereum. Que, inclusive, ela, ela permite essa coisa de, de se replicar em tokens, né? Diferentemente da Bitcoin. E daí o, o, o lance é que, como é muito caro, é, é muito, muito, muito caro essa entrada, surgiram, é, surgiram essas scholarships, que são basicamente pessoas que compram muitas contas, que têm esse dinheiro para fazer esse investimento, e pegam essas contas e colocam temporariamente... É, na mão de uma pessoa que não tem dinheiro para entrar, mas quer jogar, porque tá interessado em ganhar também um é, SLP lá para poder converter isso de, em dinheiro, eventualmente. E o que isso acaba, surgi, acaba é, fazendo nascer? Num, num esquema maior, assim, num, numa, digamos, numa escala maior, uma pessoa que tem, por exemplo, 500, 600 contas, ela vai estar vai tá criando um, quase que um... Um império ali, né? E ela, e ela vai tá, estar tá meio que empregando, entre aspas, muitas pessoas para trabalharem para ela. É, para fazerem essa mineração dentro do jogo para ela. E, obviamente, o próprio jogador em si ele vai ficar com uma parte disso, né? É, no começo, essa divisão era, era em torno de 30, uh, 60. Atualmente está em torno de 40... Uh, Aliás, 30, 70 e atualmente está em torno de 40, 60, né? 30, uh, aliás, atualmente 40 para o jogador e 60 para o chefe, né? Para o dono da conta. Uh, e isso está gerando alguns problemas, né? Porque o jogo, ele não para. 
Uh, embora ele, o jogo não seja entendido, digamos, como trabalho, então, uh, enfim, todos os dias você vai poder minerar, todos os dias vai ter coisa lá dentro do jogo para as pessoas poderem jogar, mas dentro desse esquema vira um trabalho, porque você tem, tem que cumprir metas, você está uh, uh, criando um compromisso com essa pessoa que está te oferecendo essa conta, né? a conta não é sua, então você tem meio que tem que atender as demandas da pessoa que está te oferecendo essa conta, ou seja, atender as demandas da scholarship, e no caso essas demandas são relacionadas a essa mineração interna dentro do jogo. E todos os dias uh, você tem uma quantidade de limite ali de coisas que você pode minerar e, e SLP que você pode obter com uma única conta. Uh, e, e as scholarships vão pedir para que as pessoas atinjam um mínimo. Né? E esse mínimo geralmente envolve pelo menos ali umas duas horas de jogo. Só que envolve outras coisas também. Você tem que se manter competitivo, você tem que se manter dentro de um ranking específico. Porque se você cair muito, você não vai conseguir ganhar SLP. O jogo meio que não premia os jogadores uh, ruins ou jogadores que têm peças, uh, itens ruins, né? personagens ruins dentro do jogo, uh, o que também já pressionando o, o, os próprios donos das contas a atualizarem né? e comprarem personagens melhores e gastarem mais dinheiro. Então, uh, o jogador que é o elo fraco nesse sistema, ele acaba sendo alvo de muita pressão né, ele vai ter que jogar sete dias por semana, não vai poder pular nenhum, não vai poder pegar um, um dia de folga, digamos assim. Uh, e, obviamente, tudo isso dentro de um, um sistema totalmente informal, né? Porque, cara, a gente tá falando... A gente mal consegue regu regulamentar trabalho de Uber. A gente tá nessa discussão ainda muito no começo. Imagina nesse ambiente que, puta, tá... É, é ainda mais... Qual a palavra que eu tô procurando, sabe? Existe, ainda... existe um campanha da maior para exploração. É, porque você, você, tá, você, você tá ali uh, respondendo a, uma, uh, a, a essa scholarship, né? Essa empresa que não é uma empresa, porque eu, na minha reportagem eu converso com o dono de uma scholarship, ele não tem um CNPJ porque ele não consegue registrar a empresa. Ele não consegue... Ele não encontra um KINAI, né? Que é o... É o código ali para você uh, que vai determinar o tipo de atividade que você faz, que a sua empresa faz. Isso não existe ainda, é, é muito novo. Então ele não consegue registrar a empresa. Então todos os funcionários, inclusive funcionários da scholarship, que não são necessariamente jogadores, mas que estão gerenciando os jogadores, esses funcionários eles também não são regular, regularizados, é tudo trabalho informal. Uh, os jogadores, então, pff, uh, é informal do informal, né? É um, é um, é um, são tipos de acordos baseados puramente na confiança. E isso, obviamente, dá espaço para uh, abusos. Né? Eu não toco isso, nisso no texto, até porque eu não encontrei exemplos concretos. Mas eu ouvi um caso de, de assédio mesmo, né? Tipo, de chefe pedindo para pessoa mandar uh, foto, sabe? Tipo, mandar nude para ganhar What? um cargo dentro do jogo. Uh, é, pois é, <risos> isso, daí, isso daí são histórias que eu ouvi ah, de pessoas que jogam. Porque a relação de poder é totalmente ah, desbalanceada. É, exatamente, é uma relação de poder totalmente desbalanceada, né? Uh, então uh, você não tem nenhuma garantia, o jogador não tem nenhuma garantia, nenhuma defesa, nenhuma segurança de que as coisas vão acontecer da maneira que ele realmente espera. E, e sem falar que uh, é um espaço que, que é muito aberto à exploração mesmo, assim, né? Uh, o jogo, no caso do Axie Infinity, ele tem algumas limitações internas do jogo que... Uh, dificultam você ficar ali o dia inteiro. Não adianta, na verdade. Você chega num. Você atingiu uma, uma, um, certo, um certo teto de SLP por dia, você não vai ganhar mais do que aquilo. É também até uma própria maneira do jogo de equilibrar a própria economia e não gerar recursos infinitos. Tanto que aquele nerf que rolou provavelmente foi feito justamente para dar uma, uma segurada e fazer a moeda ganhar mais valor, não é? 
É, sim, porque no começo do... Aliás, até meados uh, do ano, até junho, julho, eu acho que até um pouco depois, se eu não me engano, uh, você conseguia tirar mais de 200 SLP por dia. Uh, no, com a última atualização, que eu acho que foi em novembro... Ah, tá, e o SLP estava rendendo bastante. Tava rendendo, um SLP estava rendendo em torno de uh, um real e... Uh, um real, ficou entre um real e dois reais, né? Dois reais eu acho que foi o, o máximo que ele chegou nesse ano. Uh, isso, imagina, né? Você conseguindo 220 SLP por dia, uh, cada SLP valendo R$1,70, R$2,00, imagina, né? tipo, é, é bastante dinheiro. Uh, se você fizer isso tudo, jogar todos os dias e tudo mais. Só que esse valor ele não, não, não se manteve, né? Porque uh, você tem primeiro essa, essas mudanças da economia interna do jogo, né? E você teve um boom desse jogo, muita, muita, muita gente joga, entrando para jogar. E essas coisas afetam a, a, a economia, essas coisas perdem valor, sabe? É, tem a, toda uma questão de demanda, oferta e demanda, né? Enfim, conceito, conceitos básicos de economia que fazem com que o, o preço e o valor dessas coisas flutuem. Então eles tiveram que abaixar o número máximo que você consegue de SLP por dia e mesmo assim hoje o SLP tá 20 centavos de real, né? Então, uh, então você tira, digamos, bem menos dinheiro. E, e tudo isso afeta o trabalho do, do, de quem está lá dentro, né? Porque você está respondendo a uma scholarship e você está uh, sujeito às regras do jogo. Assim, é, eu até faço essa comparação com o Uber, né? Porque o Uber, muitas vezes, ele tem que alugar um carro para conseguir uh, trabalhar como Uber. E ele vai estar sujeito também às umas mudanças não transparentes do algoritmo, né? Que vai ditar, muitas vezes, o que vai acontecer no trabalho dele. Como que ele vai trabalhar, o ritmo de trabalho, onde ele vai conseguir cliente, uma série de coisas. Uh, e tudo isso de uma forma não transparente, sem que ele saiba, né? As próprias regras do jogo, ninguém sabe muito bem como que vai ser a próxima atualização, o que, que eles vão fazer. Uh, então, essas coisas que mudam completamente... Uh, completamente não, mas assim, mudam certos aspectos do jogo vão afetar o, esse ritmo de trabalho, né? Porque a gente tá falando de, uma, de, uma, de, uma, de, uma, de um caso de trabalho mesmo, de, de, de um sistema de trabalho, porque você tá respondendo a um chefe, você tem meta, você tem que, tem que se manter competitivo. É, se você não tá jogando bem, se você não tá conseguindo uh, atingir essas metas, eles vão te colocar um treinador ali, você vai ter que jogar com um treinador para você melhorar. É, se você fica doente... Tipo, sabe, eu fiquei fora de comissão ontem. Tá, isso acontece. Você pegou uma Covid, ficou uma semana fora de comissão. Provavelmente você vai perder acesso à conta, porque você não vai mais render, né? Você não e tem... o que não falta é gente querendo aquela querendo. posição. Exatamente. Tanto é que uh, nessa conversa que eu tive com o Iago, dono da, da COIGG, que, é, um, que é, é essa scholarship, ele, ele, ele disse que é uma das maiores do Brasil. É, mas eu vi que tem vários surgindo e é uma coisa não é muito declarado assim você tem que entrar de fato nas comunidades é, no Discord para você conhecer essas, essas scholarships elas é, elas não são assim super públicas né? até como eu mencionei não é nem nem empresa assim você não encontra nem CNPJ é, mas ele mencionou que Existe uma rotatividade alta, né? Eles têm 400 contas atualmente, eles gerenciam 400 contas. E de 70 a 150 contas, tem por mês eles, eles meio que trocam, né? Na verdade, assim, é, é, sempre é, de cento, é, tem, cento, é, tem entre 70 e 150 pessoas é, entrando e saindo todo mês. Justamente porque eu acho que tem essas questões, né? Ou, ou a pessoa não quer mais jogar, ou a pessoa, sei lá, provavelmente não tá jogando bem, então eles tiram essa pessoa pra colocar uma outra pessoa que possa jogar melhor pra manter um rendimento mínimo. Então, é, é, é meio descartável, assim, né? As pessoas são meio descartáveis dentro desse sistema. A não sei que a pessoa realmente ali, tipo, 
se dedique pra caralho e... Porque muita gente quer, tem isso também, né? Não, eu vou me dedicar muito, vou ganhar dinheiro aqui pra eu fazer um investimento, é, pra eu ter dinheiro pra fazer um investimento e contra, comprar minha própria conta, né? A pessoa comprar meio que sua independência dentro do jogo. Só que ainda nunca vai deixar de ser um investimento de altíssimo risco, né? De Porque altíssimo é, risco. É o que a gente acabou de falar, você pode juntar, comprou, teve uma mudança ali, a, a moeda desvalorizou... Acabou, você perdeu muito dinheiro nesse processo. Muito, Sim, muito. eu ouvi histórias de pessoas que perderam dinheiro, uh, inclusive em, uh, em reação à própria matéria, né? Pessoas que leram a matéria e falaram, cara, eu perdi 25 mil reais no... Uh, putz, não lembro o nome do jogo. Mas teve, teve, uh, teve um jogo que estavam mencionando que uh, essas mudanças drásticas que os jogadores às vezes fazem no jogo podem foder tudo, sabe? Você não tem nenhuma garantia uh, de que esses jogos vão se manter estáveis... É, de que os desenvolvedores não vão fazer uma, uma, uma decisão errada, sabe? Tomar uma decisão errada que vai te afetar. Então, é, é muito arriscado, assim. O que a gente tá vendo, né, nesse cenário de jogos, e aí eu acho que entrando até pro, pro um, pros problemas em torno dessa, desse cenário que a gente tá vendo surgir, é, e aí eu não tô falando de, de blockchain, eu tô falando de jogos baseados em blockchain que trazem todo esse universo... Uh, uh, financiarizado, né? A gente tá vendo justamente uma normalização de uma coisa que acontece normalmente num espaço controlado do, da, do mercado de ações. E o mercado de ações, ele é regido por uma série de, de instituições ali. Não é uma coisa aberta, sem controle. Existe um controle. Não que ele não tenha é, um monte ter... de merda, um monte de... E aquilo, não, exi... não, há, não há isonomia. Tipo, o poder que nós aqui temos para investir no mercado de ações é totalmente diferente de empresas ricas. Você tá ligado? Até do lance de empresas que fisicamente estão mais próximas de Wall Street, porque o micro, micro segundo que elas detectam flutuações e investem faz diferença para elas terem vantagem nisso, né? Sim, é, não, então, é, assim, eu tenho certeza. Não há, não há isonomia, mas... Mas existe uma, um, um senso de controle, igual quando aconteceu, por exemplo, a galera se organizando no caso do... Como chama aquela loja de games? No começo GameStop. do ano? GameStop. GameStop. Começaram a querer artificialmente... Uh, Aumentar o valor da, das e um ações. E um monte de gente perdeu muito dinheiro. Muita gente tá perdeu dinheiro. Alto e até eu... hoje o valor das ações da GameStop. Mas eu acho que não da maneira como os jogadores que estavam tentando fazer essa alteração queriam, né? Cara, tava tipo 200 dólares até duas semanas atrás. Tava muito alto ainda. Porque não, não funcionou na época. Não funcionou justamente porque fizeram algum... Uh, algum, utilizaram de algum dispositivo pra voltar, pra, pra você voltar pro, pro, pro valor que tava. Uh, não sei se voltou a subir depois. 144 dólares nesse exato momento, tá? Alto não, da é, eu, eu, a, gente, a gente teria que ver a, a não, flutuação então, disso. A flutuação, mas digo, tá mantendo alto por conta da O galera. que eles fizeram não, não foi segurar a, a alta do negócio. O que eles fizeram foi limitar a capacidade de pessoas comprarem ações para que isso fizesse com que uh, baixasse. Então não foi, não foi algo uh, uh, feito diretamente no valor da ação, e sim no acesso às uhum. pessoas é. dessas ações. Mas é, Entendi. tipo, muita gente de fato perdeu e o que eles conseguiram foi que eles... Não consigo não dar risada, mas é porque teve uma galera que apostou pra quebrar, né? Que fez o, o short, que é opção de... Esqueci como é que é em português. Opção de alguma coisa. 
Só que eles Tem seguraram opções, as ações. Não é? é, eles seguraram e aí não veio. E aí teve uns fundos de investimento que se fuderam lindamente, mas eu não consigo não, não dar risada. Tipo, foda-se fundo de investimento. Tem então, que mas o lance tudo, é que, né? assim, por pior que, que, que seja é, também o mercado de ações, porque a gente tá falando de também pessoas e empresas que têm muito dinheiro, elas acabam tendo mais poder sobre esse, esse sistema. É meio plutocrata, assim, né? E, apesar de tudo isso, você tem uma estabilidade maior. Você tende a ter uma estabilidade maior porque existem esses dispositivos de controle. Quando a gente está falando de criptomoeda, isso não existe. É, é tudo descentralizado, não tem banco central, não tem bolsas de ações, não tem nada. Assim. É, é, é só a rede peer-to-peer -peer e tudo vai ser moldado de acordo com o que está acontecendo. Né? Tipo, no caso, uh, o, o, você teve aquela história do Elon Musk fazer, eu acho que não sei se ele falou mal de... Bitcoin. Bitcoin, ou se ele fez uma crítica. Foi e ele, eu... a, a Tesla parou de aceitar Bitcoin como, ah, como tá, pagamento. Verdade, sim. E o que aconteceu a partir daí, o preço do Bitcoin, né, o valor do Bitcoin caiu drasticamente. Ou quando é... ele fez uma piada com Dogecoin, Dogecoin, e fez o valor da moeda piada subir. Subir. E essas coisas, você fica pensando, não dá pra gente ter nenhuma garantia de que ele não fez isso intencionalmente pra ele mesmo ir lá e depois comprar o Bitcoin pra fazer alguma outra coisa pra claro. depois o preço subir. E ele ganha muito dinheiro. Porque isso é totalmente possível. É, então é, é um mercado que ele é muito alheio a essas... A essas especulações e a essas, uh, essa, uh, essas coisas artificiais, sabe? Você não tem nenhuma garantia que grandes pessoas muito poderosas por trás desse meio não estão uh, intencionalmente uh, modificando e fazendo essas... Essa, uh, sabe, tipo, moldando as, ao seu próprio interesse para ganhar Cara, muito dinheiro? eu mencionei no Notícias da semana passada, mas quando a Yubi anunciou lá o, os NFT dela baseado em... Em Teso, o valor subiu naquele momento. Por conta da ausência de regulamentação, nada impede que pessoas da Yubi tenham adquirido Tesos antes daquilo e vendido na alta daquilo. Nada. Isso uhum. não sou eu fazendo uma acusação. Eu, não, eu só tô dizendo que não tem nada que tenha impedido alguém de fazer isso lá dentro. E agora Sim. tá todo mundo falando que... O chat tá mencionando que agora a Tesla tá aceitando o, Do, o Dogecoin e valorizou 30% de ontem para hoje. Uma moeda piada. Sim, pois é. é então é, é, um, é, um, é um espaço assim, completamente aberto, escancarado para especulação e para essas. Sabe, tipo, para esse tipo de ação que, se fosse no mercado de ações, provavelmente muitas dessas coisas seriam ilegais. Né? Essas coisas seriam questionadas. E elas não são questionadas porque, embora uh, todo mundo esteja de olho no, no Bitcoin, essas coisas são mal compreendidas. Assim, é, 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 é meio que um, um submundo. Embora seja completamente aberto, sabe? Embora esteja uh, uh, em evidência, né? E, e, e a impressão que eu tenho é que essas coisas estão sendo normalizadas, né? Esse tipo de ação, ninguém tá... Pessoas, não sei se as pessoas estão fechando os olhos para isso intencionalmente, ou se as pessoas realmente não entendem para ver os problemas, mas o, o que acontece é que a gente está normalizando uh, ações uh, muito arriscadas, assim, e pessoas comuns que, uh, que às vezes tem até algum dinheiro uh, que quer investir, que quer fazer esse dinheiro render, elas acabam se arriscando de uma maneira muito perigosa, sabe, nesse campo. 
Uh, e claro, assim, uma pessoa que ela, que ela acompanha profundamente, tenta entender, ela vai ter menos riscos. Ela, assim, tipo, ela, ela pode... Uh, mitigar de, alguns deles. Mitigar Sim. alguns desses riscos. Eu acho que talvez essa seja uma, uma forma boa de colocar. Porque sempre vai se arriscar. É, até quem estuda economia pode ser... Bom... Vide a porra da crise de 2008, né? Que nenhum pois economista é. praticamente conseguiu... Eu, eu só queria Sim. levantar uma coisa super rápida sobre isso, que é tudo isso que a gente tá falando sobre, sobre Bitcoin, sobre falta de regulamentação e tal, não impede é, em nenhum momento que o que a gente vive no, no mundo capitalista atual ocorra, é, só que a gente não tá sabendo só. Então as inflações que a gente percebe, que a gente recebe, alta de dólar, queda de dólar, aumento de, de preço, preço de petróleo, que isso afeta a economia inteira, tudo isso muitas vezes também são, é, são feitos de maneira completamente artificial para que pessoas ricas fiquem muito mais ricas. Uhum. Que é algo que a gente... A única diferença que eu sinto que tem agora é que hoje... Algumas pessoas têm um pouco mais de acesso para poder fazer isso também com um vizinho, né? Então, é, existe essa facilidade, essa, como bem apontar, a democratização do golpe. É, então, agora qualquer <risos> um pode, de fato, aplicar o golpe como, como achar é, da melhor maneira possível. Inclusive, algumas pessoas vieram na, ontem, depois da reportagem do Rick... Uh, eu até comentei que tinha um monte de tech bros, né? Tipo, surtando na, 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 nos comentários. Uh, e vieram no, no meu Twitter. E é, eu acho muito interessante como todos eles provam o ponto, sabe? Então é... Ah, não, vocês estão falando merda. Porque eu comprei a minha, própria, a minha própria scholarship. E eu coloquei minhas tias pra trabalharem pra mim. Cara... O, tipo, o maluco da... da como é que, que é o nome? Da, da, que tem as scholarships que você entrevistou, Rick? Iago. O Iago. Cara, tem uma hora que dá pra fazer a piada de... Me fala que você criou um esquema pirâmide... Sem é. me dizer que você criou um esquema pirâmide. <risos> é, é, tipo, exato, ele tá exato. descrevendo exatamente. E o que eu ia, ia mencionar algumas coisas, né? Um, infelizmente, assim... Eu não, eu não quero de maneira nenhuma bater o martelo de... Ah, isso é um futuro inevitável, vai substituir tudo. Porque a gente nunca sabe prever nada disso. Tem até um pedaço da entrevista que eu não sei... Acho que acabou não entrando na matéria, Rick, né? Mas que... Uh, a galera ama prever como a tecnologia vai ser e na prática raramente é exatamente como tá na previsão. Eu acho que a gente vai ter um, um pedaço, sabe, do terreno que vai ser cooptado por essa galera, mas eu ainda acho que nesse terreno dos jogos que a gente ama, vai ter esses flertes, mas eu acho que não, não se infiltra necessariamente. Agora, vendo as respostas do que chegou lá no Twitter e tudo mais, eu acho que o que me chama a atenção é... É, o pessoal tá chamando atenção no chat de que o, o Stalker 2, é, ele acabou de anunciar um lance de NFT. Então, eu acho que isso é o flash inicial, que nem o da Ubisoft, entendeu? A gente tá nesse momento, conversa com qualquer pessoa que tá na área de desenvolvimento, o que não falta é agora a proposta pra jogo com NFT e blockchain. Por quê? Porque tem muito dinheiro de investidor, tem muito uhum. dinheiro de venture capitalist, porque é a buzzword do momento. É a buzzword do momento de que, porra, põe NFT e vai gerar dinheiro. Olha a quantidade de celebridade... Levada, provavelmente você nem entender isso. Teve NFT da, do Pablo Vitar anunciado aí agora. Isso vai continuar. Mas isso é esse momento. Esse momento inicial. Eu não acho que. Caio posta... Castro! Está... Caio Castro. Não nos posta... Posso estar enganado, isso permanece, mas eu acho que não dá pra fazer uma leitura do futuro baseado nesse momento agora. Porque agora é muito justamente esse momento de. 
tem Tudo muito nada, dinheiro. Né? É, e você consegue tirar muito dinheiro de investidor trouxa por conta disso. Muito, muito, muito dinheiro. Mas o que eu ia mencionar, é, o, vendo o, as eu respostas... Acho que, eu acho que é um, é um momento também em que a gente não entende muito bem o que tá acontecendo, né? Eu tava vendo um vídeo de, de uma galera nos anos 90, comecinho dos anos 90, assim, num programa de TV aberta nos Estados Unidos, falando sobre internet. E as pessoas, assim, não, não fazem ideia do que elas estão falando. Elas estão completamente perdidas. Elas, elas ficam mais... E-mail? Que, que, pra que que serve isso? Você não tem que carta, eu tenho, eu, tenho, eu tenho uma caixa postal. É, é, é. e eu, eu sinto que a gente tá num, num momento meio parecido, uhum. né? Em que, assim, a gente não faz ideia do que vai acontecer, a gente não entende essa tecnologia. O que a gente tá vendo é meio que justamente, eu acho que você usou um termo bom, uma cooptação de uma galera, sabe, tipo, liberal, é, de grandes empresários. Porque isso é importante, né? A lógica disso tá totalmente calcada na lógica libertária. Sim, então, mas, mas uh, o blockchain, ele, ele, ele é neutro. Assim, o, o, que, o, que a gente, o, que, o que se faz com a tecnologia é o que as pessoas estão uh, guiando, sabe? É igual, sei lá, uh, uh, energia atômica, sabe? Você pode fazer a bomba atômica, você pode fazer um reator atômico, você pode fazer uma série de coisas. A internet é a mesma coisa. Você, quando surgiu ali, é um, é um negócio neutro. É, olha só, é uma, uma invenção. É, é, surgiu ali da ciência da computação. É uma coisa que serve para uma série de coisas. A gente não sabe o que exatamente, mas a gente pode, a partir daqui, construir coisas. E, e a impressão que eu tenho é que, assim como a gente viu com a internet, a gente está vendo que o, o, com o blockchain, essa mesma direção. Direção da direita. Assim, tipo, não, não é à toa que é, o que a gente viu com, na questão das, das eleições, fake news, sei lá, todos os problemas em relação, mesmo problemas sociais que surgiram é, e ascensão da extrema-direita por conta da internet, é, eu, eu acho que isso pode muito bem acontecer com blockchain, porque assim, a, 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 todo um movimento ideológico se ocupou da, 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 da internet, enquanto a esquerda estava lá, sei lá, falando de Foucault, é, a direita estava lá pegando todo esse, esse potencial da internet para fazer uma coisa muito poderosa. E eu sinto que se as pessoas não começarem a olhar também para o blockchain de uma maneira, ou oh, vamos ver o que a gente consegue fazer com isso, além dessa pataquada liberal, sabe? Vamos ver o que, que dá pra gente fazer. Porque tem uma série de questões, é, é, é um negócio muito maior do que criptomoeda. Criptomoeda é só uma, uma faceta né, do blockchain. É, se a esquerda não se organizar pra tentar entender Uh, e usar essa tecnologia de uma maneira uh, concreta e, e, e uh, que faz algum sentido além da, 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 apenas dessa coisa plutocrata, a gente vai ver a mesma coisa. A gente vai ver um mundo cooptado por movimentos de direita neoliberais, sabe? Por isso que eu acho que é, é importante você tentar entender um pouco, mas não entender nessa linguagem, né? Dentro dessa lógica liberal de vou ganhar dinheiro aqui, sabe? Vocês são trouxas que não estão... Vocês não gostam de ganhar dinheiro. Eu, eu que tô aqui sou esperto, sabe? É, até porque muito disso vem justamente pra criar o fomo, né? De entrar agora que senão você vai perder. Eu só queria falar... Também acho que tem que tomar um cuidado no chat acabar de falar, o blockchain sim é uma tecnologia muito foda. Imagina criar alguns históricos médicos das pessoas numa rede segura e universal. Cara, eu já vi esse exemplo sendo usado antes. Esse exemplo é terrível. Desculpa, não é, não sou eu querendo te atacar. Histó como que é? Históricos o quê? Históricos médicos. Que é perfeito pra, pra, pro plano de saúde controlar quem é que vai pagar mais ou tipo, não, né? Seu histórico médico não deve ser aberto pra todo mundo. Uh, seu histórico uh, médico deve ser uma coisa que não tá no negócio porque sim. não é seguro. Essa ideia então, é mas o, o, lance, o lance é justamente 
importante. Pode ser usado para o mal, pode ser usado para o bem. Assim, você pode usar, você pode, por exemplo, trabalhar com questões relacionadas à propriedade de terra. Claro, pode ser usado para o mal, mas você também pode garantir que uma pessoa que tem uma casa, mas que essa casa não está no nome dessa pessoa, e essa pessoa mora ali há 30, 40 anos, mas por alguma razão, algum erro, alguma coisa de algum cartório que escreveu num papel um nome errado, não sei o que, essa pessoa não tem garantia, sabe? Não tem direito àquela terra que ela mora há 40 anos. Então tem uma série de questões, assim. Você pode, como eu falei, a tecnologia é neutra. Quem vai determinar o que vai acontecer com essa tecnologia são as pessoas. E são esses movimentos. No caso, a gente só tá vendo um movimento, sabe? Grandes empresas, grandes corporações investindo nesse, nesse, nesse nessa tecnologia, sabe? Então... Eu acho que esse é o perigo. É, eu acho que a questão onde eu sempre volto é, é, o, é, uma, é uma solução procurando por um problema. Porque mesmo o exemplo do cartório que muita gente usa é meio... Você tem certeza exatamente das consequências, porque não é um meio seguro, não é como se cartório não fosse funcional por, na porque, maior parte do tempo. Por que não é um meio seguro? Porque é muito fácil você conseguir não ter reversão da informação naquilo, né? É muito difícil, é muito difícil você dizer que isso é mais seguro do que o método que a gente tem no cartório atualmente. Mas é que é uma série que... de validações para aquilo poder ser levado em frente. Então, então pode mas, acontecer mas casos a, como a, esse que você auditoria, a auditoria em blockchain, ela é... É, 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 é meio que, pelo menos isso, isso é o que a tecnologia é, propõe, que é uma coisa incorruptível, né? Você tem, tipo, uma auditoria, porque é dado, né? Tudo baseado em dados. Então, a auditoria, ela é feita de forma pública, só que a, a, as pessoas, elas só têm um resultado para auditar, que é o resultado correto. É, se alguém faz, se alguém audita, digamos, errado, essa pessoa é meio que punida, assim, tipo, a pessoa ou a corporação ou quem tá acessando o blockchain, é um negócio super complexo, eu mesmo não entendo muito bem, tá? Mas assim, o lance é que essas questões de auditoria que no mundo real podem é, não funcionar, porque você tem vieses, você tem corrupção, você tem uma série de, de problemas que podem fazer com que algo não seja... Feito da maneira certa, sabe? Tipo, enfim, a gente sabe muito bem como corrupção existe e é uma coisa que faz parte de qualquer tipo de governança. Não é só Brasil, não é só uh, nosso país. No caso do blockchain, existe justamente a ideia de você, por meio de dados, por meio de criptografia, por meio de segurança de dados, privacidade, por meio, inclusive, de incentivos, que daí entram também as, as criptomoedas, é, pessoas conseguirem fazer dentro dessa rede peer-to-peer, -peer, essa rede descentralizada, validar e, e não validar certas informações. Então, por isso que, que existe essa ideia de que é incorruptível. Entendi. É, e, claro, a gente vai ter que colocar isso em prática, em, 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 talvez em outros cenários, além de criptomoeda, para a gente entender isso e para a gente ver que se isso realmente é válido e é poderoso e como isso vai poder beneficiar a humanidade. Eu não entendo muito bem ainda. Mas e, assim, claro que eu, tem... Todo questionamento de, tá, esse é um exemplo bom pra 90 ruins, né, que ela tá trazendo, então... Exato, é... porque a gente, no momento, sabe, tá, legal, a gente vai conseguir fazer isso, mas a gente vai ter que manter todas essas fazendas de mineração de criptomoeda pra, sabe, gastar, assim, tipo, a energia do mundo inteiro pra validar uma informação. Isso é meio complicado. Então, assim, essas soluções, elas precisam vir, sabe? E o Tezos mesmo é uma possibilidade, porque ele muda a maneira como essa estrutura de validação de informações, né, é, é feita. Não é mais o, é o proof of Proof work, of stake, em vez É o proof de... of stake. Muda é, completamente. É, mas, assim, mas é... ainda assim, é 
extremamente questionável, extremamente, porque não é uma tecnologia muito eficiente. Eficiente no sentido de gastar menos energia, é, né? É, sim, sim, sim. Mas mesmo em termos... Alguém já me explicou que é mesmo em termos de, de velocidade, em como você tem acesso a algumas coisas, não é particularmente interessante. Mas ainda assim, não muda o fato de que a maior parte dessa energia tá sendo usado praticamente para só você criar... Assets especulativos, né? Então o uso de, 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 dessa energia ainda é absolutamente estúpido, Mas né? no momento, né? Porque no momento é, é isso que tá acontecendo. A gente é, tá mas vendo a gente não justamente sabe a... se vai mudar e pra onde vai. Essa é a questão, né? Então, porque eu acho que assim, como é, é muito novo, quem chegou primeiro? Justamente os Crypto Bros, a galera do Vale do Silício, essa galera, os gamers, né? Os gamers estão aí no meio porque é a galera antenada, a galera tecnológica. A galera... Isso leva muito tempo pra chegar na academia, é, nos governos, porque a gente fala, está falando de ambientes que não são primeiro, eles não são regidos por pessoas novas, uh, eles são uh, são ambientes burocráticos, são ambientes que trabalham em sistemas muito rígidos e leva tempo pra gente começar a ver iniciativas, vamos colocar blockchain pra ver o que, que acontece sabe, tipo, mudar completamente a estrutura como a gente entende aqui, que é super defasada, super burocrática, super lenta super é, custosa e tentar colocar um negócio descentralizado porque isso é muito louco, assim, o blockchain ele permite, é, ele, ele, ele oferece um, é, um conceito de gover governança descentralizada, ou seja, não envolve hierarquia então não envolve um CEO que vai ter que, sabe, tipo, sabe aquela estrutura do, do, da pessoa que vai ter que responder pro chefe, que vai ter, os, ter que responder pro de, diretor. Os é, é, tipo, quebra essa estrutura. O que pode ser interessante, mas ao mesmo tempo, depende da maneira como é usado. Mas também tá, é o sonho molhado do libertário, né? É o sonho molhado de a chega de Estado. Pode ser, exatamente, pode Sim, ser. Eu, porque eu, eu tiraria é, o pode, é tipo, é isso. Não, e até não agora... mas é, é, é aquilo que eu falei, é, é neutro, é, vai de como, como é trabalhado com a tecnologia, é tá, sabe? Mas nenhuma tecnologia é verdadeiramente neutra, né? Porque ela tá sendo feita por alguém. É, no, no caso do blockchain, o problema é que a gente não sabe nem o dono, né? O dono é aquele, é aquele nome de origem japonesa. Satoshi. Ou, Satoshi. É, Satoshi. Satoshi. É, a gente não sabe quem é o Satoshi. Isso que é louco, né? Assim, tipo, mesmo a origem do, do blockchain é uma coisa meio... A gente não sabe quem é a pessoa que criou. Então, é... é. Se há uma certeza, não existe nada neutro verdadeiramente. É, da mesma maneira que as pessoas estavam uma matéria enviesada. É, sim. A gente não vai fingir que jornalismo, <risos> é, que jornalismo é neutro. E o pessoal falando Satoshi é Bitcoin, tá? Não blockchain. Ah, Bitcoin. Ah, é verdade, verdade. Perdão, perdão. É, eu acho que blockchain é uma coisa mais antiga, inclusive, e é bem e é acadêmico, assim, sabe? Surge num momento, num, num espaço acadêmico. Eu, eu acho que você tá vendo de uma maneira mais, mais, muito mais positiva e tá ignorando. Tipo, é o sonho molhado libertário. Os experimentos descentralizados até agora, eu, eu amo ler sobre eles, porque é hilário como eles dão errado, quase que de, de maneiras espetaculares, é maravilhoso. E o que é falar também tem outra questão, né? Tipo, ah, você pode falar, não, mas tudo bem, o Tezos pode ser usado, é... Mas quais são os que têm mais valor até agora? São tipo Bitcoin e Ethereum, que são Proof of Work. É, que é, que é o que, que é o que está sendo usado, né? Eu acho que no caso do Ethereum as pessoas estão usando muito porque ele permite essa criação de tokens baseadas em Ethereum. É, e daí quanto mais se usa, mais valor vai ter, né? E assim, a, 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 gente, a gente tá vendo coisas ainda hoje usando o, o Ethereum. O da, o da Ubisoft foi, acho que, o primeiro grande, a primeira grande iniciativa a usar esse Tezos. É grande, essas coisas né? vão... 
grande. Num jogo falido dela... Ah, não, sim. Tudo uma tranqueira em torno desse anúncio. Mas, assim, não deixa de ser um anúncio grande, assim, de, de, sabe, chamou atenção, as pessoas vão... estão sabendo que existe essa essa proposta da Ubisoft. Então, isso causa causa impacto, de qualquer forma. Mas, o que eu ia dizer? Ethereum e Bitcoin usa Proof of Work. Bitcoin não vai mudar nunca. Ethereum, eles estão dizendo, sei lá... Ah, tem o Ethereum 2, né? Eu acho que tem um Ethereum 2 pra 2022 que estão prometendo. Não, não então, é porque Ethereum Ethereum tem o lance de que justamente deu uma merda que eles tiveram que fazer um fork pra ir fazer o Ethereum atual, porque o Ethereum antigo deu merda. Mas eles estão prometendo há anos que eles vão mudar pra Proof of Stake. Há anos. Sempre é ano que vem vai vai virar Proof of Stake. Provavelmente nunca vai, porque tem um monte de gente que especula que se você muda pra Proof of Stake, o valor dele despenca. Porque muito do valor dele vem do por favor que justamente porque a conta é cada vez mais complicada e é disso que vem muito do valor. Então, essa crença de que tá para mudar e que o por favor stake é um futuro viável, eu acho extremamente questionável, porque onde tá mais valor e onde as pessoas mais estão é no modelo antigo onde você tem mais questão energética. Uh, eu, eu, eu me surpreendo. Eu acho que você tá vendo essas coisas de maneira muito mais positiva do que, eu, do que elas merecem ser vistas. Especialmente essa questão da descentralização, cara. É o um sonho molhado libertário isso. É ANCAP é, é que pra a gente, caralho. É ANCAP é que, é que pra caralho. É que a gente não... Está, eu acho que é ANCAP quando você tem justamente pessoas com essa mentalidade trabalhando e criando coisas em cima disso. Que é o que a gente tá acontecendo. É, é o que tá rolando, sabe? Tipo, é, é, é exatamente essa cooptação de, de, dessa mentalidade sobre essas tecnologias. E eu acho que a gente não tem... A gente, a gente, mal, a gente mal entende o que é porra de metaverso que estão anunciando, que tá todo mundo em cima. Sim, mas até aí é porque ninguém, não há... Não é que a gente não entende. Não há um conceito. É diferente. Não, não há. É, então, não na há verdade, um até, até uh, Robo... É Robo, né? O nome daquele joguinho antigo. Roblox. Roblox. Não, não, não. O de, de pixel ah, o Rabo. 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 Rabo Tel. Até Rabo Tel virou metaverso. Eu recebi e-mail aqui de release, assim, o metaverso Rabotel, sabe? Tipo, que porra de metaverso? Tipo, isso aqui sempre, nunca foi chamado de metaverso. Assim, é a a keyword do momento. Exato, eles botaram lá porque vai trazer grana de investidor, é só isso. Sim. Então, mas mas, mas o que eu eu só que tava querendo defender é que a gente ainda não foi convencido. O que eu tô falando, assim, são são, teorias, sabe? Tipo, tem uma uma cientista de tecnologia, né? De computação, chamada Shermin Voschinger. Ela tem origem iraniana. Ela trabalha, acho que no CERN, se eu não me engano. Ela ela tem um... um, Ela ela estuda bastante, sabe? Tipo, questões relacionadas à Web3, blockchain... E ela fala muito sobre esse, digamos, esses aspectos positivos. E ela mesmo entende que é um ambiente totalmente dominado por essa mentalidade de, sabe, de fi- financeirizar o sistema, sabe? O que é um grande problema. É, mas ela, ela faz umas propostas interessantes. Tem até uma palestra dela que eu vi do TED. É TED, enfim. Mas é, 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 é didático, assim. É, dá para entender. Porque é, é, esse também é uma outra coisa, né? É muito complicado de entender todas essas questões. Porque a gente tá falando de coisas muito abstratas, assim. Coisas que vêm da ciência da computação. Mas ela fala, cara, a gente tá numa era digital. É, não tem um caminho de volta. A gente não vai voltar pra, era, pra, pra, pra coisa analógica. E essas, essas tecnologias... Sabe, blockchain tá sendo falado há 10 anos. Só que agora que a gente tá vendo justamente esses movimentos muito grandes em torno dela que, que caiu na boca das pessoas. Só que mesmo assim a gente tem dificuldade de entender, porque de fato é muito complexo. É, então, ela tá falando. Ela, ela, tudo que ela propõe ali tá relacionado à privacidade, porque no momento a gente não tem privacidade, nossos dados são justamente espalhados por aí. Ela fala de coisas relacionadas a 
contratos uh, inteligentes uh, que são justamente baseados nessa ideia de que o negócio é incorruptível, de você de trazer uma proposta positiva, sabe? Eu acho que é interessante você ouvir essas pessoas, justamente porque tem esse lance que eu falei. A gente não sabe se essa, se essa tecnologia vai, 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 vai moldar o nosso amanhã. Mas e se moldar? Quem que tá na frente? É essa galera que você tá mencionando. Crypto Bros, é, neoliberal, é, são ricaços que estão especulando. E assim, a gente tá fudido, sabe? Realmente tá fudido se, se, se essa tecnologia for para frente com base nessa mentalidade. Porque até então a esquerda tá justamente falando. Ah não, isso daí é um lixo. Isso daí é, é não serve para nada. Isso daí é só para gastar energia. E daí assim, tipo, não tem um equilíbrio, sabe? Tá desequilibrado. E esse que, essa é a minha, minha, minha preocupação atual. Existe um aspecto do qual acho que a gente já perdeu, porque quem tá empurrando isso pra frente é quem já tem muito dinheiro e, consequentemente, muito poder. Assim, essa uhum. parte eu não tenho, eu não tenho dúvida alguma. Uh, mas é, eu, eu continuo na tecla de é uma solução em busca de um problema. Assim, os exemplos positivos que as pessoas dão são mínimos comparados a, a, aos problemas. Eu queria só voltar lá atrás, porque era o que eu queria falar antes, mais relacionado ao a matéria em si. E especialmente das respostas que a gente recebeu muito no... Respostas. Os chiliques que a gente recebeu de, de Crypto Bros no, no Twitter. Os que estão infernizando o Teixeira na conta dele ali e tal. Nossa, mas por que, que o Teixeira... Eu que escrevi a matéria e as pessoas foram reclamar com o Teixeira? Gente, eu, eu, posso, eu posso ser alvo também dessas pessoas. Não que eu queira. É que o Teixeira foi comentar diretamente, não foi? É, ah. eu, eu só comentei que a, as pessoas estavam surtando na matéria e, a, e aí eles vieram no meu Ah, tweet. tá. E daí eles foram, de fato, surtar pra você. E, e aí o que eu queria falar. <risos> é, um, um tem o tipo de resposta bem esperado de se ter, que são as pessoas que, de fato, ganharam algum dinheiro. Pessoas desesperadas, especialmente no contexto que a gente tá, um contexto de merda, tá? De merda. Um, Ainda mais vindo... A gente já tava na merda antes, mas ainda mais vindo de dois anos de pandemia. Totalmente compreendo quem tá vendo como violência, de repente... Mano, peraí, 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 peraí. Esse bagulho me trouxe algum dinheiro. Tem gente falando, eu paguei dívida e você tá me dizendo que isso aqui é ruim. 100% entendo. Pra qualquer uma dessas pessoas, isso vai ser lido como uma violência. Que é tipo, peraí, isso me favoreceu. Você tá dizendo que é horrível? Uh, mas eu total entendo, sabe? As pessoas dizendo, peraí, como assim? Tipo, e é umas pessoas... Não, mas eu, eu paguei conta, sabe? Eu saí de dívidas por conta disso. Tô, total entendo. Uh, tem os, os argumentos esdrúxulos, é, o Vitor mencionou no chat, NFT salvou as Filipinas, ou as pessoas que... Mas Bitcoin tá ajudando as mulheres no Afeganistão, é, sempre tem os exemplos extremos, assim. Uh, então, esse tipo de resposta eu total entendo, mas a coisa também que me chama muito a atenção, cavocando, porque aí você entra no perfil e vê o que as pessoas estão conversando umas com as outras, e bato naquela tecla de novo, é um culto, sabe? Quando você vai, você encontra uma pessoa nisso, essa pessoa só fala disso, o perfil dela é sobre isso, as pessoas que ela segue só falam disso, ela só fala sobre isso, depois se vira o universo da pessoa, é um culto. Mas isso, mas isso também é uma, um fenômeno, fenômeno de internet, né? Uma pessoa, por exemplo, que cria um perfil pra falar de feminismo, provavelmente vai falar só de feminismo, ou cria um perfil, justamente assim, tipo, é um perfil meio comercial até, né? Tipo, ah, eu estou querendo me especializar nisso aqui, eu vou criar um perfil disso aqui, eu quero virar um influencer disso aqui. Então essa pessoa só vai falar disso. Eu acho que tem, tem um pouco disso também. Eu não sei se eu vejo nesse nível, talvez lá com gente que gosta de K-pop, mas é, é, chama a atenção que imediatamente você bate e fala, ah tá, eu sei exatamente que tipo de perfil esse aqui é. Ainda mais se tiver o macaco ou o leão lá no perfil da foto e tal. Leão do Mas Brad? a outra coisa... Ah, não, é o, o Lazy Lions. Porra, o Heitor foi uma piada. Mas a outra coisa que eu também tenho visto muito 
é, duas mudanças argumentativas, tipo, dobrando, tá? Dobrando mesmo o, 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 a maneira como argumentos são feitos, que é, um, muita gente, muita, muita, muita gente daqui é, agora batendo a tecla, ó, oh, essa história aí que gasta energia é tudo mentira. Uhum. Tipo, di direto, direto. Então, tipo, agora, agora, tipo, por mais que a gente já tenha mais do que provas gigantes, além dos argumentos incríveis ainda, tá mais que provado que a, como é que é, que a indústria civil gasta mais energia do que, <risos> do que a de cripto. É, não, porque as duas produzem exatamente a mesma coisa, é totalmente <risos> comparável. Mas, tipo, muita, muita gente agora dizendo que ela não gasta energia, que isso é mentira. Tipo, totalmente, totalmente, totalmente. Tipo, não, não existe como ela não gastar energia. A gente, você tem literalmente, assim, fábricas, tamanho de, sabe, tipo, coisas gigantescas, com inúmeros, inúmeros, inúmeros processadores e placas de vídeo e coisas e tentando fazer a uh, decriptar... Como chama? O... Gente, esqueci a palavra. Pra você, tipo, tentar decodificar, né, o... o Uh, 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 o código criptográfico, é isso. Uh, e assim, tipo, são... Atualmente, você não, no começo eram pessoas que faziam isso. Ligava lá seu computador e tentava fazer. Lá em 2011, 2012, né? Uh, mas atualmente são empresas gigantes. São, só em, grandes investidores conseguem montar fábricas para minerar Bitcoin. Porque, tipo, envolve muita energia, assim. É, é um negócio que começa a perder o sentido, sabe? Começa a se tornar perigoso. É, e não tem como você negar isso. Mas, cara, eu tô vendo esse argumento aparecer cada vez mais, mais e mais. É, é bizarro. E o outro, esse é mais bizarro, tem uma galera começando a escrever matérias disso, mas eu tô vendo cada vez mais discutido em redes sociais, que agora, como... como não tem como argumentar que não é um esquema pirâmide, porque é... Ou as pessoas estão dizendo, não, tem umas partes que parece que é uma pirâmide, mas não é totalmente pirâmide, o que é ok. Mas várias pessoas dizendo, não, é sim, então vem pra base logo. É tipo, tô vendo direto isso, direto, e não de maneira irônica, tá? Antes que alguém fale, ah, ele tá sendo Não, não. Várias pessoas dizendo, vem agora então, porque quanto mais cedo você chegar, vem várias pessoas dizendo, não, é, é verdade, é meio pirâmide, é meio ponze mesmo. Mas assim, matérias sendo escritas de, é, mas um esquema ponze é realmente ruim? Então, mas por isso que eu acho que o lance de falar que é esquema de pirâmide é meio... Não vai, a gente não vai pra lugar nenhum. Porque assim, é super, é, é meio subjetivo. É, eu já vi definições, assim, tipo, ah, esquema pirâmide precisa disso, 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 disso. A gente tem isso, isso e a gente não tem isso. Mas e aí? É, é ou não é? É assim, parece... Tipo, videogame é arte. Pra, pra, pra mim tá no mesmo campo, assim. Tipo, é um negócio que ninguém vai chegar numa conclusão. Ninguém vai, vai se sentir ofendido mais por isso. A gente não vai conseguir provar nada. Eu acho eu, que, Rick, tipo, eu, eu acho que você num... tá comparando... Eu, eu, eu acho que, assim, onde eu, eu entendo o que você quer dizer é que... Não funciona como argumento porque essas pessoas estão um pouco se fudendo. <risos> eu, acho que, eu acho que essa é uma questão. Porque eu acho que esse é um movimento. Tipo, tá mais do que claro. E eu não tô dizendo que blockchain é esquema pirâmide. Tô dizendo que a maneira como o NFT tá sendo implementado, a maneira como muitas criptomoedas estão sendo implementadas é um esquema pirâmide. Um, e, e dado o fato de que essas pessoas não conseguem contra-argumentar isso, tipo, os textos contra-argumentando isso são risíveis, risíveis... Uh, as pessoas estão, tipo, basicamente estão meio indo... É, acho que é. Então, eu acho que esse argumento é. Elas estão um pouco se fudendo. Dizer que é subjetivo, não. Isso você tá totalmente errado. Não é subjetivo. Porque subjetivo é videogame são artes ou não. <risos> Beleza, isso é uma discussão subjetiva. Mas não tem um lance de, na esquema pirâmide de que uh, você sempre precisa ter mais pessoas pra garantir... Uh... 
o lucro da, de quem tá lá em cima. Tipo, literalmente um esquema pirâmide, assim, tipo, um negócio que vai... Uh, você vai tendo camadas, né? E tem um lance também de, de, de ser tudo meio suspeito, assim, tipo, de a gente não entender exatamente como funciona. Tipo, em alguns, alguns... Esses jogos, assim, tipo, a gente... É, assim, a gente não, de fato não entende como funciona porque, na verdade, as informações são fechadas, né? Tipo, as regras podem mudar a qualquer momento. Uh, eu, eu entendo. Eu acho que, assim, tipo... Talvez seja um esquema pirâmide. <risos> Mas, assim, a questão é... Eu não Você acho... acabou de chegar na mesma lógica da galera. Da... Da... É, é, talvez não. seja. Foda-se. Mas, Mas é porque exatamente o eu... que um cara tava comentando no meu Twitter, que é... Olha, saca só. Tem algumas coisas que lembram pirâmide... Tem. Mas é pirâmide? Não. Mas por quê? Porque eu não Mas acho no, que no é. esquema pirâmide a gente, a gente tá comprando alguma coisa? Sim. É, é, são coisas físicas? Ou, ou é simplesmente não, uma promessa? Depende da coisa. No caso é. de NFT não é físico. O Herbalife é. é físico. Não, sim, exemplo. claro. Mas, é, mas Herbalife é pirâmide? Porra! <risos> sim! Eu não sei. É igual Mary Kay, sabe? Mary Kay uh -huh. é pra caralho. Ah, sim, que tem justamente você que tá comprando coisas físicas, mas você precisa de ter. Uh, convencer pessoas a entrar também no esquema uh -huh. de vendas. Exato, né? exato, exato. Sim. A única maneira que você ganha tá, dinheiro entendi. é com pessoas entrando, não com pessoas comprando o seu produto, sacou? Uhum, sim, entendi. E aí, tipo, o NFT, é, pensa, pensa dessa maneira. Tipo, por um exemplo qualquer. Eu fiz lá os NFT Overloader. Tá ligado? Fiz lá. Eu viro pro Teixeira e falo, ó, oh, seguinte, é, eu fiz esse, esse NFT do Overloader, é, eu vou te dar 110 reais e você compra ele por 100 e aí você fica com, com 10, beleza? Beleza. Quer fazer? Não. É, ah. E aí, a transação mostra, ei, peraí, 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 peraí. O NFT do Overloader foi vendido por 110 reais, isso vale dinheiro. Aí eu pego um novo NFT e viro, Rick, seguinte, é, ou bem, Teixeira, faz o seguinte, Passa pro Rick, você vai passar... É, Rick, você vai comprar dele por 220, tá? E aí eu vou devolver 200 e fica com 20. Beleza, beleza. Aí, peraí, peraí, peraí. Nova transação? Aumentou de valor aqui agora? E aí uhum. eu faço novos NFTs e mando pra galera e diz, olha como é interesse isso aqui. E aí mais pessoas têm que comprar e mais pessoas têm que revender, mas você começa a repassar para pessoas criando essa noção de valor. E aí, pronto, você vai... Você vai... É, passando de pessoa em pessoa, criando a ilusão de, de valor ali. Mas o que você descreveu na última vez foi, eu acho que mais uma manipulação de valores pra valorizar uma, é. uma NFT, né? Sim, são coisas sim. diferentes, certo? São coisas, são coisas diferentes, mas ao mesmo tempo, onde tem semelhança é porque você faz isso pra manipular mais pessoas a entrarem, porque se não tiver essas pessoas comprando e revendendo, e querendo entrar e comprar mais, perde-se o valor ali do negócio, entende? Sim, porque que a é maior parte... Que... Que é o lance justamente de, 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 de especulação, e não só é. especulação, mas assim, manipulação uh, descarada uhum. desses ativos. E isso tá afetando todo o mercado de NFTs e tá afetando também o ambiente de jogos, play to earn, né? Porque tudo é baseado nessa, nessa, nessa financiarização, né? Da, de, tudo é baseado em criptomoeda e você coloca esses conceitos de mercado de ação completamente desregulado e... e e as pessoas podem fazer o que elas quiserem, né? E esse é o, eu acho que é o grande problema que faz com que esses negócios cheguem a valores absurdos. E, e, aí eu, e aí eu acho que era o último ponto que eu queria ressaltar, até porque a gente foi longe nesse assunto, é que, por exemplo, pegando até parte das respostas que, que chegaram né, à, à matéria, mas mesmo abordando o que está na matéria, por exemplo, teve uma pessoa lá das que, das que ficou putaça com a matéria dizendo, isso é absurdo, eu tiro 90 mil é, reais por mês que deixo lá na, na Safecoin, lá, não sei o que lá. Vamos presumir que ele tá falando a verdade, tá? Eu não vou nem questionar isso. Vamos presumir que ele tá sendo totalmente honesto. É, 
Não, não tem algo muito estranho em um trabalho que essencialmente não gera nada garantir tanto dinheiro assim? Porque a única coisa gerada pelo, entre aspas, trabalho de jogar algo são os ciclos de CPU que você tá fornecendo para criar mais do asset especulativo. Esse trabalho não tá produzindo nada, não tá gerando nada, porque mesmo comparado a outros serviços extremamente precarizados, como um Uber, o Uber tá fornecendo um serviço em grande medida essencial. Locomoção de um ponto ao outro. É essencial. Uhum. A gente precisa ir de um ponto ao outro para fazer várias coisas. Esses jogos, o que, que eles estão produzindo? Qual, qual é? O que está que sendo? Porque não é nem entretenimento. É, 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 sabe o sabe, sabe que eu entendo? Eles estão eles produzindo objetos digitais dentro de um campo de... Jogos são supérfluos. Sabe, vamos partir desse ponto. Uh, eles não são. A gente não precisa de jogos para viver. Né? Assim, tipo, falando de um conceito de sobrevivência. Os jogos, na verdade, eles têm uma função uh, de da gente treinar coisas, né? Da gente aprender coisas e colocar e em você prática tá falando certas. Dos jogos lá, lá atrás. Jogos do... como um todo, assim, tradicionais, né? Pega-pega. Uh, desde, 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 mas desde o pega-pega até, sei lá, o, o. Gamão. Xadrez, né? Gamão, porque a gente tá colocando em, em prática algumas habilidades lógicas ou mesmo é, estratégias, sabe? Estratégias de posicionamento, de... É, enfim, assim, no caso, o xadrez até como um exemplo ali de um negócio já com conceitos militares. Assim. É, então, é, é, ele, é, ele é um espaço onde a gente pode testar coisas, a gente pode testar habilidades, a gente pode explorar habilidades. Mas, assim, enquanto... É, dentro, digamos, de, uma, de, um, de um, uma sociedade capitalista que, é, que a gente vive, eles são considerados supérfluos. Não é à toa que pessoas costumam olhar jogos como uma coisa apenas infantil, tem muito preconceito em torno de jogos. É, quando você está jogando lá duas, três, quatro horas, a pessoa vai falar, sai, levanta essa bunda da, da, da TV e vai fazer alguma coisa... Então, uh, ele tem essa, a gente tem as, as, um pouco dessa mentalidade de que eles são supérfluos. Todos os itens que são gerados digitalmente uh, dentro desse escopo uh, de NFT, de criptomoeda, eles são supérfluos. São itens que servem apenas dentro do universo digital em que você está jogando e que o valor ele existe apenas ali dentro. Então, para quem está jogando... É, ah, eu, eu reconheço que essa espada ultra, ultra rara do Diablo, que eu consegui depois de 40 horas de jogo, que eu misturei com as gemas específicas, um negócio super complexo, é, eu gerei esse, esse item raro, possivelmente o único, que às vezes só eu tenho, esse negócio tem um valor muito grande, é muito raro, é muito específico. É, então o, o valor ele surge dentro do contexto do jogo, dentro das, do contexto de, de pessoas que estão jogando aquele jogo, entendem o que aquilo significa. É, então, eu acho que assim, esse valor ele, e, e essa produção tá atrelada a tudo isso. Mas, a, Rick, esses, a, esses, a esses valores que as pessoas dão pra coisas em objetos virtuais dentro de jogos. Não, mas espera. É, tá, mas eu acho que isso não tem a ver com o que eu tava falando. Um que. Eu acho que eu tenho uma discordância já inicial da sua base, que é os jogos são treinos. São os jogos clássicos. Eu não acho mais que isso se aplica. Tanto que, né, o Zinga, ele, ele é uma base interessante, mas ele não se aplica mais necessariamente a como a gente vê jogos hoje em dia. Ah, sim, sim. Eu acho que tem muita coisa defasada também. É, exato. Eu tava tentando botar de uma maneira mais simples, tá? Que é, tipo, jogos têm um fator. E vou pegar o fator mais básico, tá? Entretenimento. Uhum. E, e nós, nossa vida, nós como os animais, necessitamos de entretenimento. Porque pegando por essa lógica, dá pra muito fácil alguém pegar também e falar, e vocês overloaders, vocês produzem o quê? De hoje, produção de serviço essencial, a gente não produz nada. Mas a gente produz 
entretenimento. Um pouquinho de informação, às vezes, também. E, e isso já é mais do que esses jogos estão produzindo. Onde eu quero pegar é uma coisa mais... Mais abaixo disso, tá? Mais abaixo. Eu não tô falando da espadinha dentro do jogo que se eu jogo o mesmo jogo eu vejo valor e eu estaria disposto a, por exemplo, comprar... Ignor... Mesmo que não houvesse o leilão de dinheiro real. Tipo, mesmo depois, por fora do jogo, que eu tivesse e... disposto a comprar a espadinha. Não, eu tô falando... E até, e até, até porque isso já acontecia, né? O que a gente tá vendo data. é meio que uma normalização de coisas que já aconteciam uhum. há muito tempo. Sim, em... sim. Ou o diabo mesmo. Tanto que ah, o, o, o leilão de dinheiro real no Diablo 3 era a Blizzard tentando puxar pra dentro do jogo algo que já acontecia fora. Uhum. Assim, não, puta, não faltava a maneira de você comprar itens por, por dinheiro de verdade Sim. no Diablo 2. Mas o, onde eu quero chegar mais é as, as... Que não são exatamente as criptomoedas, né? Mas são os tokens. Os tokens gerados por você, por, por você nesses jogos que tem o valor monetário e tem a, a, a variação monetária deles. O que que tá gerando esses tokens? Tipo, qual é o trabalho que tá gerando esse dinheiro? Vamos botar dessa maneira. É a sua energia em jogar o jogo. Então é tipo, você tá uh, dedicando tempo ao jogo, você tá de dedicando energia ao jogo, e essa energia tá sendo convertida nesse token. Mas o que que é a sua energia no jogo? É o tempo que você tá, tá dedicando, é a mentalidade, é, é o... É, você tá de dedicando a sua atenção ao jogo, eu acho que é isso. Sim, mas de maneira mais, mais abaixo disso. Tipo, você tem que botar o seu tempo no jogo pra gerar as moedas. Mas o que, que o seu tempo no jogo faz que pros desenvolvedores faça sentido te gerar esses tokens que tem um valor atrelado à realidade? Eles querem ganhar dinheiro. Não, não, não. Não, não, não. Eu, eu, não. Rick, são os ciclos de CPU que você tá fornecendo... Pra, pra blockchain ali. Sim, é, sim, é sim. isso, é isso. Não é muito diferente de você ligar o seu CPU pra minerar Bitcoin, só que camuflado com um jogo. Isso é gamifica aquele processo. É isso uhum. que eu tô querendo dizer, certo? Sim, sim. Então, assim, sim. eles estão usando várias pessoas pra essencialmente minerar e adquirir. Esses tokens. Então, o que você tá fornecendo... É, é quase como se fosse uma desculpa, assim. Olha uhum. só, a gente tá gerando riquezas aqui no nosso lado e vocês estão se divertindo. <risos> e ganha dinheiro, e ganha dinheiro. Olha só que, que privilégio, né? Você consegue... olha, olha como é fácil ganhar dinheiro assim. E a gente sabe, desde sempre. Se alguém falar pra você que tem um jeito muito fácil de ganhar dinheiro, você sai correndo. É golpe. Porque hum. É golpe. Então, entende agora onde eu tava querendo chegar? Que é, você tá fornecendo isso. Você tá fornecendo algo computacional do seu lado pra, pra eles. Porque não sejamos trouxas. A galera do Axis Infinity tá ganhando muito, muito, muito mais dinheiro do que qualquer pessoa jogando o jogo, certo? Se tem gente que supostamente tá tirando 90 pau por mês, é porque o dinheiro que os desenvolvedores estão tirando é exponencialmente muito maior do que isso. Imagina os investidores globais que colocaram dinheiro aí nessa, nesse projeto de, que inicialmente foi feito por sete pessoas. E aí você entende onde, eu chego, onde eu chego na minha... Que é, tá, o trabalho real, o que tá sendo produzido, é nada. A gente tá oferecendo poder computacional pra gerar algo invisível que tem valor através da especulação sem nada, essencialmente, pra ancorar. Certo, que, o, o, que totalmente caras, solto. o que os caras fizeram basicamente foi terceirizar a farm de, de CPUs, de, de computadores que eles fariam para ter que minerar alguma coisa, terceirizaram para um público que tá achando, que vai ganhar um, uma graninha aí, mas que tá achando que existe alguma coisa além do poder computacional. Então, você entende onde eu, onde eu tava querendo chegar no meu questionamento, que é, 
Não tem algo profundamente estranho num trabalho que não gera nada, nada, nada. Tá fornecendo dinheiro pras pessoas dessa maneira? Mas eu ainda, ainda acho que o exemplo do Diablo, ele, ele conversa com isso. Porque uh, no Diablo a gente tá jogando, uh, teoricamente, pra se divertir, pra... Uh, claro, eu gostei tem essa... do teoricamente. É. Não, mas <risos> tem é pessoas porque... pessoas que trabalham é... ali. É porque eu acho que é um pouco mais além disso, né? Eu acho que assim, quando você tá jogando diálogo, você tá dentro de sistemas de progressão, de melhoria, não sei o quê, e você... Isso não é só diversão, isso vira uma espécie de trabalho. Começa a virar uma... Só que assim, não é um trabalho pago. Essa, esse que é o lance. Não existe nenhum incentivo pra você chegar lá. Seu incentivo é... Nossa, eu quero chegar no nível mais difícil do jogo. Eu quero uh, alcançar, fazer a coleção completa de armaduras e... E armas, quero pegar o item mais raro de todos. E isso, obviamente, que é aquele lance que eu falei. Essas coisas exigem tempo, dedicação, atenção e ganham valor. É, então, assim, tem certos aspectos de trabalho nisso. Mas é um trabalho que geralmente você não é... Ninguém te obriga a fazer isso. Você faz por conta própria. E você também, às vezes, não percebe. Mas, assim, você tá sendo guiado por esses sistemas até você chegar lá. Então, tem o lance do incentivo. De certa forma, esse é um incentivo. Não é um incentivo dinheiro real. É um incentivo de... É, olha só a recompensa que você vai ganhar aqui, né? A famosa cenoura na ponta da vara. É, e tem esse aspecto de trabalho. Eu acho que, nesse sentido, eu... Uh, também, tipo, tem essa, esse questionamento. Tá, mas você dedicou 120 horas em Diablo 2. Pra onde foram essas horas? O que, que você fez com isso? Daí, claro, você enquanto indivíduo, você vai... Uh, cabe a você julgar o que você fez com isso. Se valeu a pena ou não. Mas ainda assim, teve um, uma dedicação de tempo ali. E você também gastou energia do seu computador pra chegar até esse ponto. Uh, seja ele válido ou não pra você depois de todo esse tempo. Eu acho que existe... Toda um, uma mentalidade de vamos aproveitar a energia que gamers dedicam a jogos pra gente transformar isso numa coisa realmente concreta, no caso dinheiro, né? Porque assim, não tem nada de concreto realmente que tá sendo produzido. Tirando uh, criptomoeda que no fim das contas vai virar dinheiro, que é o grande interesse das pessoas. Então eu acho que é mais nesse sentido, sabe? Quase como um exploit, assim, vamos explorar no sentido de exploit mesmo. A, 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 a capacidade de gamers de passarem tanto, 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 tanto tempo na frente do computador fazendo um nada, assim, que, tipo, teoricamente é meio que isso. O que, que você tá produzindo? Nada. Mas você tá dedicando muito tempo a uma coisa que tá te engajando. Então, eu acho que é uma exploração desse sentimento do, dos é gamers, isso. sabe? Então, é, nossa, é, e aí eu acho que eu chego exatamente no que eu falei no Notícias, não foi semana uhum. passada, Teixeira, que é... Isso que você acabou de descrever, Rick, só, só por curiosidade. Você não veio com uma coisa mais... Terrível é, possível. É, 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 sim, sim, tá. sim. Sim, eu acho, eu acho meio assustador. Mas ao mesmo tempo, eu não acho... Eu não sou assim, tipo... Eu evito ficar nesses extremos. Como, como você mesmo falou, tem pessoas ganhando dinheiro. Uh, eu acho que, assim, uma pessoa que ela, uh, ela se propõe a explorar esse campo, ganhar, sei lá, dinheiro no sentido de... Ah, eu vou tentar juntar uma grana pra pagar minha faculdade. Uh, e, e evitar um... Uma exploração, sei lá, tipo, se é que isso é possível. Ela faz o que ela bem entender, sabe? Tipo, cabe a ela julgar e ver o que, ver o que faz. Mas existe a possibilidade dela ganhar alguma coisa em troca. Claro, ela tá sendo explorada? Tá sendo explorada. Tem pessoas ganhando muito dinheiro em cima dela? Provavelmente. É, mas existe essa, essa possibilidade. Se a gente pensasse num esquema menos exploratório, se é que isso é uma possibilidade, em que as pessoas podem ganhar dinheiro jogando videogame, que, ok, é um conceito completamente distópico, mas em que ela é mais protegida, digamos assim, menos explorada. Será que 
a gente não pode chegar em algum lugar? Ou será que isso não pode ser benéfico? Ou quem sabe, uh, essas pessoas, uh, de repente a gente não tem mais trabalhador no mundo porque tá todo mundo jogando, jogando videogame pra ganhar dinheiro. Isso parece uma, uma coisa mais cômoda pras pessoas. Será que o, 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 os salários no mundo real não vão aumentar por conta disso? Porque justamente não existe demanda que? pra não, não, ocupar essas vagas? Nossa, eu tô perdidaço. Eu tô jogando ideia. É, eu tô jogando é, ideia. Você tá falando de conceito tá? e conceito fica difícil a gente conseguir pinçar alguma coisa desses conceitos todos. Não, que você então, tá mas exatamente. Eu tô jogando ideias pra justamente pensar. Então, porque a gente não sabe pra onde vai. Então exato, eu tô tentando pensar que... em possibilidades exato, que só, podem só, acontecer só, a partir daí. Só que toda a sua argumentação parte de um pressuposto onde, de repente, a, a, a humanidade todo mundo fica muito bom e ninguém mais explora ninguém. É, onde a gente sabe que no <risos> sim, sistema capitalista... Eu, eu falei, é, é, é. aliás, eu não falei, mas é totalmente utópico. Sim. É, então, tipo, no sistema capitalista isso não existe. Não, ex, não tem como um sistema como a gente vive hoje simplesmente parar de explorar as pessoas. Porque se uhum. parar de explorar as pessoas, quebra. Não é mais e capitalista. E eu teorizo de uma maneira completamente tirada do meu cu que como NFT e blockchain foram feitas sob esse signo do capitalismo, se eles pararem de explorar alguém, eles vão quebrar. Se, se, se NFT, blockchain, Bitcoin parar de explorar de alguma maneira as pessoas, os ciclos de computador que elas fornecem por aí vai, eles vão quebrar. É simples assim. E aí eu volto, eu não quero, não quero ficar me repetindo, porque quem ouviu notícias e me ouviu falando isso, mas Rick, é isso que você pegou, é, eu acho temerário, e eu volto à a, a, a conclusão que eu tô chegando, em que muito da discussão é sobre tecnologia, e cada vez me é mais claro que a discussão tem que ser filosófica. Uhum. Porque uhum. a questão é... Você mesmo colocou isso, ah, a pessoa dedicou 150 horas pro, pro Diablo. Ou eu mencionei, eu não paro de ouvir quando eu falo, ah, que eu joguei umas 200 horas de Pokémon esse ano. Tipo, olha quantas horas você gastou. Eu não gastei nenhuma hora. A experiência humana não é relacionada a você ser produtivo e gerar algo o tempo todo. Isso foram horas de entretenimento, isso foram horas de diversão, isso foram horas de leveza. A ideia de que, de repente, é inteligente e bom... Você também estar ganhando algo porque você está jogando, porque você necessita de uma recompensa palpável e financeira por fazer isso, é a completa destruição de, 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 de experiência humana mesmo. Daqui a pouco a gente vai estar tá tentando achar uma maneira de estar tá ganhando dinheiro enquanto a gente assiste série, enquanto a gente assiste filme. Isso não faz sentido, essas horas são para serem, com muitas aspas aqui, improdutivas. Imagina, imagina se a gente, sei lá, alguém inventa uma tecnologia para você ganhar dinheiro fazendo cocô. O que, que vai acontecer, assim? Tipo, as pessoas, elas vão querer forçar a fazer cocô pra Eu ia estar tá rico. <risos> tipo assim, olha só, a gente vai transformar os músculos do... do, do sabe, tipo, do seu corpo uh, em energia. Sei lá, tipo, isso muda completamente a natureza de fazer cocô, sabe? É, é um negócio meio... É, a gente não sabe necessariamente quais são as consequências disso. Ou até sabe, né? As pessoas, elas podem ficar viciadas, ou elas podem é, mudar... Viciados em cagar. Heitor, você já descobriu aí o seu... <risos> é, é muda, muda completamente a atividade. Se muda a natureza muda, da, da, muda da atividade. Muda a sua relação pra, com aquilo. Uhum. Sim. Para de ser jogo. Você não joga mais, você trabalha. É, vai virar trabalho. Eu digo, ouçam notícias em que eu falei mais extensivamente uh, lá disso, mas é meio essa relação, assim, eu, eu vejo as pessoas dizendo, ó, oh, finalmente vou ser recompensado por jogar, essas horas vão finalmente valer a pena. Cara, isso é... estamos doentes mentalmente, é isso, assim, se, se essa é a maneira como você tá olhando pro ato de jogar, é porque a gente tá doente mentalmente, é porque a gente não tá conseguindo olhar pra uma atividade que deveria fornecer outro tipo de prazer e conseguir desprender da ideia de que ela deve estar tá gerando alguma coisa. É, não é uma boa coisa, é uma coisa triste, é uma coisa profundamente triste. 
eu acho que é, é, esse tipo de jogo ela vai atrair, inclusive, pessoas que não jogam videogame. Vai atrair pessoas que estão interessadas em gerar dinheiro, em ganhar dinheiro e não necessariamente se divertir. Tanto é que eu já ouvi de muita gente falando que esses jogos não são divertidos. É, justamente porque a relação que você tem para com o jogo é diferente. Você não está se divertindo, você está com um objetivo específico. É, então, de fato, vira trabalho. É, é você transformar o tempo que você está dedicando uma coisa originalmente com um, um intuito, sabe, tipo, extrínseco essa palavra. É um, é um, é, é, com aquele intuito de você gastar tempo naquele negócio. Você não está produzindo nada, assim. É algo alheio ao mundo, né? Você está, tipo, numa, num... Uh, lidando com... Uh, a, a, é você com os seus sentidos, com os seus sentimentos, né? É uma coisa igual quando você tá lendo um livro, assim, Você não tá produzindo, é uma experiência fechada em si. E de repente você transforma isso completamente por conta de dinheiro. <risos> Ou seja, é, é, um, é uma, um mecanismo uh, baseado em capital, assim. É capitalista, é extremamente capitalista. É uma subversão completa da atividade de jogar, de jogar videogame. Uh, então, é, de fato, sim, é uma coisa que muda completamente a maneira como a gente entende e pode ser um, um novo paradigma e, assim, uma coisa meio horrível, sabe? Tipo, porque isso pode mudar a natureza do jogo, sabe? Daqui pra frente. Por isso que eu acho que é algo, algo que a gente tem que tomar muita cautela, assim. Eu, e eu volto para aquilo assim, a minha recompensa por jogar é jogar. Eu não gasto horas jogando, eu as aproveito. E daí, claro, assim, tem jogo que é, que é bom, que vai fazer com que essa recompensa, digamos assim... É, falar de recompensa também pode ser um pouco... Já pender para um certo lado, mas assim... É, a experiência do jogo em si, ela tem que... É, é, tem que valer por conta própria, sabe? Tipo, o que, que você tá recebendo? Você tá recebendo uma história? Você tá recebendo um sentimento, sensações? Você tá... Você tá vendo é, um novo mundo? Você explorando, tá tendo prazer mecânico? Você, você tá, tá tendo... tra trabalhando sua criatividade? Você tem, tem uma série de coisas que o jogo tá te fazendo é, experimentar quando você tá jogando sem um objetivo específico. Mas aí, obviamente, você sempre vai ter... A gente já conhece muito bem jogos desse tipo, só, a gente só não tem dinheiro atrelado a isso. A, é, a real é que isso é uma extensão do tipo de jogo de celular gacha, né? É isso, é uma extensão é, sim, levada ao exato. extremo isso. Porque a gente já tava acompanhando isso, né? Jogos que tinham justamente a cenoura na ponta da vara. O jogo free to play, de certa forma, ele tá baseado, já tá calcado nessa mentalidade de... É, você não tá mais recebendo essas experiências necessariamente. Às vezes é muito baseado em uma repetição é, pra, pra ele te prender ali. Mas assim, pelo menos você não tá... Não tem essa relação trabalhista, né? Assim, alguns jogos, claro, você, você tá tão fixado ali que você acaba virando um trabalho, mas você não tem essa questão do dinheiro que tá moldando a experiência que vai causar... Um, chegar num outro produto, sabe? É, e eu acho que o, o, o lance do Play to Earn é justamente uma maximização de certos conceitos que a gente já vê no próprio Free to Play, sabe? É, então tem algo aí bem pernicioso que a gente tem que ficar bem cauteloso. Me dá uma certa esperança que assim, desenvolvedores, especialmente do, do âmbito dos jogos que eu gosto, especialmente indie, tem uma aversão plena a isso. Então, uhum. de alguma forma ou de outra, eu acho que os jogos que eu aprecio uh, vão continuar a ser feitos. Pode ser que o âmbito de AAA uh, nos afaste pra sempre, e até aí, porque eu falei, eu não vou jogar Stalker 2. A não ser que eles deem pra trás nesse plano de NFT, eu não encosto nesse jogo, sabe? Eu não quero. E é uma gota no oceano, óbvio, eu não tenho um poder de influência nesse nível, mas é, eu não encosto nesse jogo. E, e aí eu volto, mas eu volto só pra aquilo, sabe? Eu não consigo entender como é que alguém pode me dizer que é uma coisa sustentável, que é uma coisa que faz sentido quando é um trabalho que não tá gerando nada, fora fornecer energia computacional pra criar algo que existe só na absoluta e completa especulação, sabe? Só nisso. 
mais nada do que isso. Então é, é, é não sei, sabe, é muito difícil entender exatamente como que, como que dá pra fechar a conta. É, eu, eu acho que a gente vai ainda ver o que vai acontecer, sabe? Porque a gente tá vendo a, a, a pontinha do iceberg, né? A gente vai ver o, 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 os produtos disso tudo nos próximos anos. Existe todo esse conceito de metaverso que também tá atrelado. É, se a coisa caminhar pro realidade aumentada e realidade virtual, assim, vai, a gente vai realmente viver uma distopia. É, então... A coisa tá pra piorar, né? Assim, tipo, não, a gente tá vendo um, um nada por enquanto. Eu, eu, realmente, assim, a gente não consegue... Eu não consigo nem... Porque a gente mesmo tá, tá especulando sobre o futuro. A gente não, realmente não sabe o que vai acontecer, pra onde vai, o que, que vai acontecer. É, é, é tudo na base do campo da imaginação a partir das, da, da, dessas, dessas pontinhas né, de evidência que a gente tem que tá rolando. É que eu acho que uma coisa que é perigosa quando a gente coloca de uma maneira... Completamente passiva, uma maneira completamente em é, é, stand-by, né? Esperando o que vai acontecer com essas tecnologias. É, a gente tem um histórico humano do que, que a gente faz com esse tipo de coisa, né? A gente tem um histórico humano do que, que somos capazes de fazer em troca do capital. É, e não me parece, em nenhum momento, que o NFT está mudando esse, isso. NFT, blockchain, por aí vai. Tá não, ele tá isso. intensificando Exato. isso, né? E se a gente sabe o que o sistema faz da maneira que ele é gerido hoje e a gente tá colocando basicamente anabolizante nele, dá pra gente ter uma ideia, de novo, não uma certeza, mas dá pra gente começar a ter contornos muito claros de, do que, pra onde tá indo isso, o que, que a gente pode receber com isso e, 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 e qual, é, qual é o custo disso tudo, né? E me parece hoje que, como o Heitor bem apontou, a conta não fecha. É, é, esperar e, e, e levar numa boa, atuar como eu apontei, atuar de uma maneira muito passiva, tipo, vamos ver o que tá vindo por aí ainda e tal, me parece que não é o ideal. Eu não tô falando que a gente tem que sair quebrando CPUs e por Mas, mas eu, eu acho que também ficar acusando as pessoas de pirâmide no Twitter, não, a gente não vai chegar a lugar nenhum, mas sabe? Não, mas... Mas aí que tá, Henrique, é, é difícil a gente chegar no meio termo porque é uma pirâmide. Você pode não tá querendo não, sim, ver. Mas... mas assim, tipo, a, 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 aquela, aquela, aquela ideia de... Não é exatamente o lance da mentira contada mil vezes, porque não é uma mentira. A gente tá falando talvez uma coisa que seja verdade. É, mas vira um ruído branco, sabe? As pessoas vão ignorar completamente então a gente para. isso. Então a gente para, deixa, não, deixa acontecer. Então, mas é exatamente, o que, 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 que se faz? É, é, porque assim, tipo, eu acho que na verdade a, o, o, a solução, ela é política, assim. A gente tá falando de, de é, atuação política, de militância. A gente não tá falando de é, Twitter, sabe? Não, mas peraí, a gente peraí, tá peraí, falando peraí, de um negócio que envolve... Um passo atrás, então. O que você acha que você fez com essa matéria? Só pra entender. Eu informei as pessoas. Eu, eu expus um, uma questão que tá acontecendo. Exato, mas você sabe que não mas, foi informado. Mas eu, mas eu não sou militante, eu sou eu jornalista. Sei, sabe? Eu só tô, eu tô apontando expo, que você tô... informou, mas você, não, você sabe que você informou de uma base X. Certo? Uhum. Tipo, você não, você não tirou a informação do vácuo, criou alguma coisa e tá lá sem nenhum tipo de viés pessoal ali dentro, certo? Ou mesmo uhum. da própria empresa onde você... Onde a gente trabalha, né? No... Sim, sim, claro. Então, assim, no final das contas, o que você fez é guiar o discurso. Que eu acho que é isso, nós, nosso papel, uh, que a gente faz cada vez menos hoje em dia, porque o nosso foco do Overloader hoje está em outro lugar, mas o nosso papel é enviesar a, 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 a discussão para onde a gente acha, a gente entende que é o lugar correto. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer no momento. No momento é isso que a gente consegue fazer. Então, me... me... 
me estranha quando você que fez essa matéria gigantesca fala assim, não, não, mas a gente tem que ver o que tá vindo por aí. Sendo que você sabe, você viu, você foi o repórter, você entrevistou essas pessoas, você viu o que esse negócio tá fazendo. Então como que você vê o que o negócio fez, mais uma vez uma uberização da coisa, é, pegando pessoas é, é, num discurso de promessas de riquezas fáceis uh, uh, e pessoas que podem perder tudo a qualquer momento e falar, ah, não, não, mas... É, Vamos esperar aí que pode vir coisa boa por aí. Não, então, mas eu não falei, vamos esperar no sentido de que é, a, gente, a gente vai descobrir de uma maneira passiva. Eu tô falando, a gente tá vendo o que tá acontecendo e a, e, e a gente não tem como ter certeza de nada. Assim, tipo, a, a gente tá especulando sobre o futuro, porque o futuro não tem como a gente saber. O que a gente tem é, são, como eu falei, a gente tem alguns traços do que... Dá pra gente imaginar do que pode ser esse futuro. E o que a gente vai fazer com esses traços? Uh, como eu falei, simplesmente acusar as pessoas de que elas estão entrando numa pirâmide parece que não tá surtindo muito efeito. Não, elas estão aceitando e dizendo, é isso aí, foda-se. É, é, me parece que é isso. Uh, sim, a questão que eu coloco, talvez inclusive até na própria matéria eu termino falando isso, como a gente não tem recurso para pesquisa nesse campo. Uh, pelo menos no campo de games, né? E eu acho que o campo de games talvez... Como sempre, né? Games sempre vai para os extremos, assim. A gente viu coisas horríveis acontecendo no meio de games, uh, inclusive dentro do campo político, e a gente tá vendo coisas horríveis acontecendo dentro de games, de, dentro desse campo uh, financeiro, digamos assim. E o lance é, a gente vai ter que expor, a gente tem que pressionar, a gente tem que uh, trazer luz a essas coisas que normalmente acontecem dentro de uma certa... de um... Um certo, uma certa subcultura, né? Essas coisas estão acontecendo no Discord, estão acontecendo... É... Tipo, pra quem entende o que, sabe, a linguagem... Quem... Imagina, aquele texto que eu escrevi é cheio de, de termos complexos. Termos que envolvem é, jogar videogame, envolvem te... entender de tecnologia. Se você passar isso na mão de um político que tá tentando, sei lá, aprovar alguma coisa... Ou que pode, talvez, aprovar alguma coisa que possa defender esses trabalhadores... Ele não vai entender nada. Então você tem que... Puxar essa linguagem para baixo, para deixar a coisa muito, uh, muito acessível. E por, não é à toa que a gente tá vendo justamente uma, to, uma, uma tomada muito grande das pessoas que estão ligadas ligado à tecnologia, games e tudo mais, porque essas pessoas falam essa linguagem. E não, o, sei lá, um senador de 60 anos que pode tentar defender de alguma forma a classe trabalhista, etc. Então, a, nosso papel é tentar fazer essa ponte, sabe? Eu, eu justamente, eu, eu, eu enquanto. Uh, jornalista, eu não sou, eu não sou militante, não, não, não sou associado a partido político. Mas eu tenho, obviamente, um, um papel, uh, sei lá, tento ter um papel social, tento reconhecer meu trabalho como alguma coisa que pode fazer alguma diferença e levantar Você não pauta. acha que sua matéria foi neutra, né? Não, não, de maneira okay. alguma, claro que não. Uh, mas o que eu tô tentando dizer é, a, a gente pode... Uh, Tentar produzir alguma coisa para mostrar para as pessoas que podem fazer alguma coisa, porque eu não sou político, também não tenho nenhuma intenção de me afiliar a algum partido, é, que podem fazer alguma coisa para defender pessoas que possam estar sendo exploradas. Mas isso é um ponto, isso é uma coisa, sabe, tipo, como eu falei, eu, eu criei o, essa, part, essa, essa pauta, ela surgiu porque eu notei que existia uma questão de trabalho nesse, nesse, nesse campo. Só que esse campo é muito maior, tá indo pra muita, tem, sabe, tipo, tem muitas discussões, isso é só um ponto pequeno. Então, eu, eu acho que expor é, é uma coisa, sabe, tipo, é, a gente pode chegar em algum lugar, talvez expondo e tentando dialogar com pessoas que possam fazer alguma coisa. Mas isso não é, eu não acho que isso também seja a solução para tudo, sabe? É, como eu falei, também é importante que pessoas de esquerda entendam e tentem ocupar esse espaço, assim como a gente mesmo 
que a gente se reconhece como uh, esquerda e a gente tá levando pautas políticas em videogames e sendo atacado por isso muitas vezes, sabe? Tipo, quantas vezes eu já não fui ameaçado de morte por escrever e apontar certas coisas no meio de videogames. Porque é um, é um meio, sim, ocupado por uma mentalidade que eu... Uh, uh, eu, eu acho que as pessoas associam à, à direita. Uh, então, eu acho que é um lance de ocupação, sabe? E não adianta também a gente uh, só... Uh, Digamos, fazer, apontar o dedo, mas não ocupar, sabe, de, de alguma maneira. Não falar, tipo, cara, uh, tem maneiras de você usar o blockchain pra alguma coisa positiva, ou uma coisa que não seja simplesmente exploração, sabe? Uh, eu acho que é um lance de, talvez, de conhecer, de tentar entender o que tá acontecendo e expor tudo isso, sabe? É muito complexo, assim, tipo, eu, eu, eu falo isso de ser justamente como uma pessoa que não... Não tem uma resposta, não tem, uma, um, não, não, não tem nenhuma uma conclusão sobre nada disso, sabe? É simplesmente uma exposição, uma observação mesmo. Eu concordo. Meu, meu, meu ponto com, com isso é que parece que o, a ideia que você está passando é que a única maneira da gente combater é se a gente entrar no esquema. E me parece que é uma premissa errada. Porque se você não concorda com o esquema e você entrar nele... Como que você tá ajudando a... Não, mas é entrar no sentido financeiro, você tá dizendo. Eu tô falando não. Não, é, não, tipo... não. Tô falando de entrar de maneira geral. Tipo... Eu tô falando ah... de, 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 por exemplo... Uh... Uma pessoa que trabalha na prefeitura de São Paulo, uhum. uh, que tem a capacidade de tomar uma, sei lá, de, de propor alguma coisa, uhum. uh, de fazer, que tá trabalhando num programa de, sei lá, de, de emprego, assim, tipo, de dar emprego para pessoas que precisam de emprego. De que forma ela pode uh, acelerar certos processos, uhum. beneficiar certas pessoas que realmente precisam de... de, de Desse programa, uh, de, enfim, fazer alguma, alguma diferença usando blockchain. É possível? Não sei, eu não conheço o suficiente. Uh, o lance é, talvez, fazer com que essas pessoas pensem uh, em utilizar essa, essa tecnologia de uma maneira completamente oposta àquela que está sendo explorada por esse campo que a gente está denunciando, sabe? É meio que essa. Uh, é que me parece a, que você está tá partindo para o suposto da inevitabilidade do blockchain. Tipo, não tem mais eu, como. Ah, mas isso eu realmente acredito. Ah, tipo, então. É, então. É, é, é um. Uh, não, é meio que... Não é nem, nem só por conta da, de Silicon Valley, né? Que tem um poder, sei lá, maior do que nações. Uh, por conta de enfim, investidores, especulação em cima disso. Mas é porque realmente me parece que uh, uh, o mundo digital tá caminhando para essa direção, sabe? Tipo, eu, como eu falei, essa pesquisadora de origem iraniana que... que que, que fala muito sobre isso, ela não é, ela, ela é completamente avessa a, a essas questões de financiarização, especulação. E ela fala, ela defende, ela fala, isso aqui é, é, é como a gente vai pensar a internet daqui pra frente. É o que a internet foi nos anos 90, é, quando a gente também não sabia o que ia acontecer com a internet. Né? Então, por isso que é importante essa, esse aspecto de não só demonizar, mas tentar entender para direcionar para uma outra, uma outra, uma, um outro campo, sabe? De utilizar a tecnologia de uma forma menos uh, perigosa, menos exploratória, menos uh, baseada só no capital, sabe? Porque existem possibilidades. Bom, cansei de falar desse assunto, sinceramente. Uhum. <risos> uh... é, é cansativo, é super cansativo. Uh, até porque é, 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 é tipo... Eu não sei, assim, eu fico pensando... Não, eu ia puxar um negócio, mas eu acho que vai desenvolver demais Eu também tô cansado Tem algo doentio, assim, nossa sociedade é doente, eu sei Mas tem algo doentio em Ah, você já gastava 150 horas Agora você pode ganhar dinheiro Então assim, essas pessoas já estavam olhando pra entretenimento E prazer e diferentes experiências 
de uma maneira completamente deturpada. A partir do momento que você acha que toda atividade sua é algo que necessita render dinheiro de alguma forma, de que o ócio mais puro e pleno é um desperdício, puta, sinceramente, posso estar sendo um pouco injusto, essa pessoa pode estar sendo cooptada por uma série de outros fatores sociais e tal, mas a real é, é uma destruição plena sua. E, e infelizmente essas pessoas estão cooptando o discurso. Assim. Eu digo com tranquilidade, assim. Realmente eu acredito que não. Mas se o âmbito dos videogames for raptado por essa lógica, é o momento que eu dou tchau pra videogames, sabe? Tipo, eu não vou me entrincheirar nessa merda. Até porque as pessoas que estão sendo levadas pra isso, elas não gostam de videogames. É isso, ponto. O fato de que elas estão ganhando esse dinheirinho lá, clicando nas cartinhas, tipo, elas não gostam de videogames. E mais do que isso, porque isso a gente consegue ver uh, com a galera dos NFTs. Essas pessoas não têm... Nenhum respeito ou apreciação por arte. Tipo, essas pessoas não sabem é, ter qualquer forma de experiência genuína com criações artísticas. Tanto que a galera que tá no NFT tá ali por pura especulação financeira. Não tem nenhuma... Tanto que o que tá sendo vendido são umas merdas, tipo aqueles macacos e aqueles leões, né? Então é, é uma, uma deturpação plena tipo, da, da, da expressão de, de expressão de diferentes pessoas, né? É, eu... eu, eu... Eu acho que eu não romantizo muito videogames, eu acho que sempre foi explorado, sabe, tipo, até no sentido de jogos apelativos, uh, no passado as, as empresas exploravam de outras formas, né, elas colocavam, sei lá, personagens sexualizadas, elas colocavam, uh, faziam uh, acordos com empresas de armas, eu acho que videogame nunca foi esse campo... Uh, lindo, que, sabe, tipo, que... Não disse em nenhum momento que é. é mas, mas pode soar dessa maneira. É, eu acho que sempre teve exploração, sim, mas de outras formas, e a gente tá vendo outras formas de exploração, né? O capitalismo tem essa coisa de tender sempre a crescer e encontrar maneiras de ganhar mais dinheiro. Não, eu é... acho que tá misturando duas coisas, porque tipo, você quer pegar a genealogia do, dos videogames? Os arcades eram isso, era tipo, o quanto que você pode sim. empurrar a pessoa sem frustrá-la pra ela botar mais uma moeda. Mas o que eu tô dizendo é que ainda são fruto de expressão das pessoas. E se tornaram cada vez mais. Sem dúvida. Mas eu acho que a gente sempre vai ter um, um movimento de resistência. A gente sempre vai ter... Como a gente tem hoje. A gente tem pessoas fazendo jogos adventure ao estilo Sierra. Sabe? A gente tem cenas independen uma cena independente fazendo jogos uh, completamente avessos a lógicas de... Uh, a lógica Ubisoft, sabe? Tipo, de você colocar lá checklist pra você fazer dentro do jogo, de você jogar jogos por 100 horas, né? Tem, tem experiências ainda genuínas e sempre vai continuar existindo. Uh, porque sempre você vai encontrar grupos uh, se organizando pra manter o videogame da, dessa maneira uh, pura, digamos assim. Uh, ou guiá-lo pra, pra caminhos que, 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 que não que não estejam associados a essa exploração do capital, sabe? Uh, tanto é que a gente tem movimentos de esquerda no videogame, a gente tem uh, uh, pessoas estudando videogame de uma forma progressista, enfim, uh, eu não acho que seja o fim do mundo nesse sentido, não. Eu acho que, inclusive, talvez quem vai jogar esses jogos são justamente pessoas que gostam de especular, gostam de correr risco, querem ganhar dinheiro fácil... Uh, que gostam dessa cena, sabe? Que poderiam muito bem estar tá jogando, comprando ações... Uh, se arriscando no mercado de ações. Então, eu acho que... Não, não, acho, não acho tão apocalíptico, sabe? Eu acho que o mercado de videogames ele vai sustentar de uma forma ou outra da maneira como a gente entende. Mas, claro, vai ter essa cena assim. Eu acho que ela vai se desenvolver. Eu não sei. Uh, mas, é... A gente vai ter que ficar de olho. A gente vai ter que denunciar certas práticas. Uh, e tentar... Uh, não sei, assim, tipo... Uh, uh, 
tem um, um, um lado que as pessoas, os Crypto Bros, é, é, que eles falam que é muito irritante, é muito repetitivo, que é, ah, você não entende nada disso, você não sabe o que você está falando, você tem que entender mais. E eu acho que nesse ponto, é, sim, é importante entender. A gente precisa entender o que é blockchain, o que é criptomoeda, para a gente conseguir, inclusive, ter esse papo que a gente teve agora. Sim, mas não, não se esqueça que to, esse é o argumento básico de todo Crypto Bro. Você deveria estudar mais. Por quê? Na lógica deles... Ou você entrou no culto, ou você não estudou o suficiente. Não, porque esse argumento é terrível, porque pra eles não existe olhar pra isso e falar isso é uma merda. Ou você não entendeu, ou você entendeu e entrou. É só isso que existe pra Mas eles. o meu ponto é, a gente acusar de que é uma merda, é, ou ter algum argumento pra falar que é uma merda, de uma maneira concreta, sabe? Ou pelo menos é, você tendo algum, alguma base. É, porque é importante, a gente, a gente tá caminhando pra um negócio muito grande, Uh, que envolve... Uh, não é só videogame, a gente tá falando de estrutura da internet, a gente tá falando de estrutura de informação, de dados, de... Uh, coisas que podem afetar a nossa sociedade. Então, o mínimo que pra gente, especialmente enquanto jornalista, é entender sobre esse assunto pra gente conseguir fazer o que eu tentei fazer nesse, nessa, nessa matéria. Opa, não tem que ter alguma coisa acontecendo aqui, isso aqui pode ser pernicioso. Então, talvez a gente tenha que expor essas coisas. Talvez a gente tenha que ah, não, sim, dialogar é, sobre essas coisas. É, é que você não ouve, mas a gente tá abordando isso em notícias direto, direto, direto. Assim, toda semana a gente tá falando do assunto e tudo mais. Eu leio absolutamente tudo que aparece no meu caminho. Justamente, e pra mim é a grande ironia. Que todas as vezes que alguém fala, não, não, você devia ler esse texto. Quanto mais eu leio, mais estúpido todo esse esquema aparece. É, é impressionante. Tipo, nunca tem um argumento que pareça realmente positivo quando você para pra ler o negócio. Só parece mais e mais absurdo e estúpido. Assim. E alguns dos textos que me passaram pra def defendendo o negócio, um é sempre... Já partem da mentalidade liberal, né? Já partem dessa mentalidade exploratória e, e volta sem e meia perceber. escrito por empresas de cripto, sabe? Ah, não, tipo, sim, sim. <risos> é, essas daí você foge, sabe? Uh -huh. se, se tem uma empresa de cripto promovendo um documentário, um livro, uma palestra. Não, não, não. Você tem que começar é, quem estuda, sabe? Vai buscar informação com cientistas da informação que são mais é, idôneos, sabe? Pessoas que realmente estão estudando e tentando entender de uma, de uma forma... Ó, neutralidade sempre é difícil. A gente nunca vai encontrar neutralidade suficiente. Mas, assim, de uma forma menos cooptada por essa mentalidade, sabe? Porque aí sim eu acho que você vai conseguir chegar a algum ponto menos... Uh, enviesado. Sei lá, eu não sei se eu tenho mais qualquer coisa pra falar, eu tô, tô meio exausto. A gente acabou nem falando de videogames <risos> nesse, nesse episódio, que acho que a gente vai encerrar já aqui, já deu acho que duas sim. horas de podcast. Lembra que eu falei que a gente ia fazer um podcast daquele? Então, a gente acabou fazendo. Tem, se, se vocês... Não, mas eu acho que não, é melhor a gente se foca, deixar focado nesse tema mesmo. É que eu joguei um jogo recentemente que eu gostei muito, 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 fiquei impressionado. Tem duas horinhas, justamente, tipo de jogo tradicional que traz algum sentimento, sabe? Tipo, que, que é o tipo de experiência em videogames que eu quero continuar vendo. Que é um jogo chamado White Shadows. Mas eu posso falar disso de um outro, em um outro episódio. Nossa, eu comecei a jogar Forgotten City. Gente, eu tô absolutamente apaixonado por esse jogo. Eu comecei a jogar o Wilder Myth. Wilder Myth. Eu tô completamente apaixonado por esse e jogo. E eu também. estou jogando Rocket League Swipe... É, como é que é? O de celular, né? O de celular e eu tô viciado. É incrível. É incrível. Ah, mas você usou o termo, o termo mais, mais problemático, sim, né? Sim, sim, porque, tá eu tô, porque eu tô. Eu tô injetando Rocket League na minha veia atualmente. E eu injeto, sabe como? Pelo cu. Eu pego o celular e enfio no cu. É assim que eu faço. Meu Deus. Aquilo que o, texto, que o Heitor comentou no começo do episódio. 
É pra gente dar, é dar, dar, dar uma alegria pros nossos ouvintes. <risos> Tão cansado a gente escutar só de criptomoeda. Cara, eu fui ver ainda agora há pouco as respostas e... Uau, é muito engraçado, assim, umas pessoas responderem. Eu vi uma galera que respondeu pra você, Teixeira. Uhum. E é muito engraçado ver umas pessoas achando que estão fazendo um argumento ponderado e você olha e fala... Uau, você é um lixo de ser humano. Yep. E... E acho que tá fazendo um argumento super ponderado, de boa. Não, não, você vai ver, vai acontecer isso. E gente... Vai acontecer <risos> e eu vou ver vocês contratando jovens sem carteira assinada pra minerar pra vocês, porque é isso. <risos> e é tipo... Vocês vão tá querer escutando? explorar pessoas também. É. Você tá escutando o que você tá falando? É, é muito estranho. É... Não, mas, mas também, eles falam de Twitter, né? As pessoas sempre vão pros extremos e não tem humanidade nenhuma, assim. Sabe, eu tentei colocar também uns contrapontos pra vocês e a gente dialogou de boa. No Twitter não tem isso, né? É ataque só. Fale por você, eu tava putaço é, aqui eu conversando. Também. <risos> é, mas não, é, o que você, é o cara da scholarship no seu texto, assim. Você olha e fala, ele tá uhum. literalmente criando um sistema no qual ele explora pessoas dizendo não, não, é, é uma função social essa que eu tô fazendo aqui. Não trabalho. É, a, a, a questão que é que eu acho tenho... que ele, ele não percebe, né? Esse é o problema. As pessoas, elas não percebem. Elas e é um têm, cara que elas... vem do poker. Já vem do poker, <risos> saca? E tipo assim, eu, eu, tem muita eu, gente eu, legal que joga poker, mas só que as empresas que fazem, é, contratam as pessoas... É, é, não, eu imagino assim. Mas eu tento humanizar, sabe? Assim, eu, como eu falei, Twitter desumaniza tudo. Mas quando eu tô conversando com uma pessoa, no caso, sabe? Eu entrevistei ele, eu, eu dialoguei com ele. Eu tento entender como ele chega nessa, nessa perspectiva que às vezes é completamente deturpada e ele não percebe que ele... Pode estar explorando pessoas, sabe? Então, uh, eu tento olhar para esse lado meio mais social, sabe? Tipo, tentar uh, estudar por que as coisas estão acontecendo em vez de só, sei lá, tipo, vilanizar, sabe? Desumanizar e acusar, sei lá. E ainda é dando oportunidade com um trabalho que... Cuja experiência é nula, né? Que, tipo, te gera, te gera zero aprendizado. É só um bagulho mecânico vazio, ah, é, é. vazio, Ali, vazio. Um trabalho alienante. ao máximo, máximo, máximo. Mas não, é incrível porque você tira um pouquinho de dinheiro com isso. Enfim, eu acho que esse é o resumo, cara. Eu tô puto com tudo isso. Essa, essa é real. Essa galera me deixa puta. Essa galera que tem que jogar pra ganhar dinheiro me deixa puta. Essa galera que não percebe que teve a mente completamente cooptada por um sistema que acha que elas só são valiosas pelo tanto de número de dinheiro que elas produzem me deixam putas. É isso. É isso. Mas ainda assim não vou usar palavrão como Teixeira. Né? Deixa só pra mim. Eu uso de mas vocês me de dois. Mas me deixa puto, sabe? Porque, tipo, vai... Não vou falar palavrão, é isso, não vou, vou tentar equilibrar. Okay, mas okay, me okay. dá vontade de usar todo tipo de palavrão possível, porque é um bando de gente que... Bom de pau no cu, meu irmão! <risos> não vou usar palavrões de novo. Ai, ai. Deixa os palavrões pro Teixeira. Obrigado, eu, tô exausto, eu, eu aceito eu tô, de vocês. Eu ainda tô... Puta, eu tô suando quando o calor, tô suando quando dá febre, tá foda aqui. Uh, eu tô exausto, eu não aguento mais esse assunto. E ele não vai parar. Nunca mais. A, a gente pode, semana que vem, não falar sobre esse assunto, falar sobre duvido, os jogos legais duvido, que a gente tá jogando. Duvido. Eu, eu não acho que nunca mais, eu acho que não, eventualmente... Não, a gente vai ter que falar, mas a gente pode intercalar, a gente, sim, não, a gente não precisa o, sofrer. O, o que eu acho é que eventualmente esse assunto fica relegado a um canto específico, que é tipo, ah, jogos free to play que exploram você. A gente fala deles, muito raramente, não é o tipo de jogo que a gente joga. Eventualmente essa porcaria talvez fique relegada ao cantinho, que é tipo, a galera apostando a vida lá nesses negócios vai estar tá jogando e a gente vai estar tá de boa jogando os jogos bons de verdade do nosso lado. Daqui sabe? a pouco sai uma série do Netflix sobre isso. É, puta, aí caga de vez, né? Porque hum. aí vai ser uma série defendendo provavelmente a prática. Enfim. Mas é, a gente encerra por aqui então, né? A gente encerra, eu não aguento mais. Beijo, é... tchau. É assim? Não. <risos> Tem... <risos> 
tem um é. recado, alguma coisa assim? Então, o recado é que semana que vem é o último episódio de Mothership do ano. E vai ser o nosso episódio de especiais. Vai ser no esquema do último, que a gente não vai fazer lista top 10. A gente vai ressaltar coisas que a gente achou muito boas. Uhum. E que gostou. E é meio isso, né, o esquema. Uhum. Pra fechar o ano com chave de ouro. É. Overloader de ouro, nosso prêmio. É isso, recado Teixeira. Qual é o recado que você ia dar? Pau no cu do Sec Grosso. Tá. Rick, qual é o recado que você ia dar? <risos> é, acessem lá o Overloader. A minha matéria tá lá no site. Mandem pra, pras pessoas que não entendem nada sobre o assunto, porque eu acho que ali ela consegue aprender alguma coisa. O recado que eu vou dar é que eu quero agradecer o Lincoln Monteiro e... O Carlos Augusto Leão, que são nossos apoiadores nossas campanhas de financiamento coletivo. Campanhas essas que você encontra no apoia.se barra overloader ou no PicPay, quando você procura por arroba overloader. É graças às campanhas que a gente pode manter o site funcionando, xingar a Crypto Bro e poder pagar as contas no fim do mês. Então se você gosta do Overloader e gostaria que a gente continuasse a fazer isso aqui que a gente faz... Acesse nossas campanhas ali e se torna apoiador nosso, além, é claro, de todos os subs que a gente ganha lá na Twitch, que hoje caiu no meio da transmissão. É isso. É isso. Eu preciso parar aqui. Beijo. Tchau. Beijo. Tchau, tchau, gente. Tchau. derretendo aí também. Vai tomar no cu, vamos gravar rápido que eu tinha que estar sem camiseta. Ô, oh, Teixeira. Que? Teixeira. Que? A gente, que? Rick, você concorda? A gente vai ter que fazer uma intervenção. Qual é a intervenção? Que Ai. é um pouquinho de palavrão. Ah. Tudo bem. Ah. Mas tá, tá um pouco demais ultimamente. É? É? É só reclamar do calor, não precisa falar pra ele, né, receber em seu traseiro. É mesmo? Tipo, eu acho que, acho que dá, acho que dá pra maneirar Pô, um pouco. foda-se o sol, velho, não? Olha <risos> eu editando, eu editando você falando do, do NVMe, ah. foi, o Rick Mora fala, acho que a gente nunca teve tanto palavrão, e eu prestando atenção na hora da edição, fiquei... Cara, o Rick tá certo. <risos> <risos> é, vamos. Eu não gente, tô pedindo, eu não tô pedindo pra parar, eu só tô pedindo assim, vamos, né, vamos controlar, vamos tornar o palavrão mais especial, sabe? Eu, eu, eu já li que falar muito palavrão demonstra inteligência, então... Ah, é? Nossa, é. o Teixeira é um gênio, então... Sim, é. sim. Ah, se existia alguma dúvida, agora a gente tem a certeza. Eu vi uma vez... Ah, foi naquela série ruim da Netflix, eu acho, que eu só aguentei um episódio, que é a história do palavrão. Ah, é, muito ruim aquela série. Que se você fala palavrão, você tem mais força. É, viu? É, que tipo, uma pessoa tentando abrir um pote não dá, se ela tipo... Oh, filho da puta! Aí ela consegue, aparentemente, o palavrão libera um, uma porcentagemzinha de força extra ali pra você, pra você conseguir... Não sei, só dizendo, só dizendo. Sabe? Hum. Calma lá, calma lá. São tá 11, bom, tá bom. 11, vou... 11 e 20 da manhã. Vamos eu, vou, eu vou levar pra, 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 pro meu cérebro pra ver o que ele acha. Achei que você ia falar, vou levar pro meu terapeuta pra ver. Nunca, não. O Emílio fala mais palavrão que eu. <risos> Emílio é seu, seu terapeuta. Aham. Uh -huh. Entendi. Ai, ai. Bom dia, eu acho que tá tudo certo, né? Eu acho que tá tudo tranquilo.
Na medida do possível. Uh, na medida do possível, vamos lá começar então? Bora. <música> 